0: پرداخت ملت شما را به تماشای این برنامه دعوت میکنه. بانکداری هوشمند حداقل 4 تا بُعد داره که هر کدوم از این عباد قاعدتاً باید تکمیل بشه که تا به بتونیم بگیم که زیرساخت‌ها فراهم شد یکی از اونها بُعد فنی و فناوری است که خب خوشبختانه تو کشور ما اگرچه که تحریم‌ها گذار بوده تو این حوزه ولی به هر حال میشه گفتش که ما از بُعد فنی تقریباً خیلی عقب نیستیم. ولی از بود عباد حقوقی از عباد در حقیقت آمادگی زیر ساختایی که ای هستند. مثلا شما فرض بکنید که اصلا 5G اینترنت 5G یکی از بسترهای اصلی یا اینترنت در حقیقت دیجیتال آیدی داشتنه در حقیقت هویت دیجیتال برای اشخاص حقیقی در فضای مجازی یکی از موضوعاتیه که این باید وجود داشته باشه.
1: اول من خودم نفهمیدم شاید از دانشی که منه من منم مثل خیلی از دوستان واقعا نفهمیدم این ترجمه اسمارت بانکینگ اینتلیجنس بانکینگ و واقعا منم خیلی نتونستم خیلی هم واقعیشون الا فرصت نکردم الا پیش از این تو لیتریچر رو ادبیات ندیده بودم مفهوم کانکتریوش من احتمال من ندیدم شاید دوستان مطالعه داشتن بررسی داشتن ولی وید واقعیتینه ی افتاده مثلا اینه که ما خیلی درگیر واجه هاییم ده. خوبه که نگاه کنیم و گرتبرداری کنیم از فضای آکادمیکه کشور و دنیا اونجا مف... کلمات نیستن واجه ها نیستن که کار میکنن حتی مفاهیم هم خیلی نیستن که کار میکنن مدل هاست که کار میکنن من ترجیح میدم
2: اگر یه سه بگیم حالا پاکیمیت حکومت واژاکی گفته میشه کسب و کارها و مردم از این مدل استفاده کنم که یاد گرفتم. الان تنمحکوزم بذارم رو خود کسب و کارها. باید. ببین به نظر من کسب کارها خودشون باید استراتژی به روز داشته باشن. مثلا در صنعت پرداخ اگر شما مثال که زدید. من چون حالا بداخل پرداخ یه ذره بیشتر تخصص خودم میدونم ساب اونجا 20 سالی هست که کار میکنم. فکر میکنم صنعت پرداخت ما نسبت به بانکداری از منظر تحول دیجیتال عقب تره به نظر میاد
3: ما بانک هامون در کشور از دولتی بفهم تا برسیم به خصوصی سگمنت های رو پیدا کردن اسماشون هم به نوعی روشونه ما میدونیم افرادی که دو بازار دارن فعالیت سنتی خودشونو ادامه میدن دارن با کدوم بانک کار میکنن کشاورزای عزیزمون دارن با کدوم بانک بیشتر کار میکنن یا اونایی که در حوزه صرافی دارن کار میکنن بیشتر مورد نظرشون کدوم بانکه یا اونایی که تو بازار خاص طلا فروشیان دارن با کجا کار میکنن خود آیتی من بیشتر از چه سرویسی استفاده میکنن بورسی ها با چه بانکی کار میکنن به نظر من بانک حوشمند رو مشتری حوشمندش میسازه نسبت به اعلام نیازی که میکنه هر بانکی هم زودتر به این قضیه برسه طبیعتا برنده تره که به نظر من دو تا سه تا بانک دولتی هم نیستن این شروع کردم. افتضاحشون فرستادن خارج از کشور اینا آموزش دیدن، مشاوره خارجی گرفتن. دقیقاً همون کاری که مشاور گفته رو انجام دادن و سهامدارا و اون هیئت مدیره‌ای که دارن تا این واسط دادن و این جراحیه رو انجام دادن تو بدن سنتی. درسته به این خیلی فاصله داریم رسید ما ولی دیده میشه. حالا اینکه بخواد تایتل نموشکا باشه نمیدونم تا چت بره رو ولی خب بالاخره از اون چیزی که بخواد شروع نشده باشه جلوتر بنذره.
4: گذر به هوشمندی یا هوشمنسازی الزاماتی داره شاید تو اون تعریف اقتصاد دیجیتال لایه‌های های مرکزی و اون کره هسته در در اقتصاد دیجیتال همین موضوعات زیر ساختی باشه ما امروز تو کشور برای رسیدن به هوشمندی با چالش های زیاد و مختلفی رو هستیم البته این به این معنی نیست که به سمت هوشمنسازی حرکت نمی کنیمیم حتما داریم حرکت میکنیم و انشالله این چالش ها هم پشت سر خواهیم گذاشت ولی خب عمدتا این چالشهایی که با شما رو به رو هستیم همین موضوعات زیرساختی که از ایتالیا اشاره کردید هم از جنس ارتباطی هم از جنس تمین تجهیزات ما امروز تو در واقع بانک های کشور به جهد تمین زیررسها در حوزه های سخت افزاری با توجه بالاخر شرایط کشور و تخصیص ارز و این موضوعات واقعا دچار چالش هستیم تین شاید شوط تعم... یه تامین ساده کفش از ثبت سفارش تا در واقع رسیدن اجناس به بانک ها و حالا همه این مصرف کنندها فکر می کنم من زیر 6 ماه ندیدم مگر اینکه چیزی جنسی ثبت سفارش شده باشه داخل کشور باشه
5: به سیر در واقع رشد و تغییرات تکنولوژی کنشگرای و بازگران زیادی داره ام، یه خوشبینی هایی ما این سمت داریم و آنی که جمعیت ما بافت در واقع فرهنگی که ایجاد شده، سطح عامی تحصیلات و حالا شاخص های توسعه انسانی یه موتور قویه که داره، در واقع، یه لوکوموتیویه که روی ریل خرابی داره حرکت میکنه درسته که خیلی کنده دست انداز داره ولی انقدر این انرژی علاقه و سلیقه این لوکوموتیو به این سمته که دولت زیر ساخته رو داره دنبال خودش میکشه فقط امیدان که خسته نشه یعنی این نسل این در واقع تقاظایی بتونه پاسخ داده
6: باشه به نظر من یه مقداری بانک مرکزی هنوز اون اقبالی که نسبت به این فناوری نوین نوویم باید داشته باشه رو نداشته چرا که روی کرد صفر و یکی و یک مقدار دیده بسته‌ای بعد خلاف تمام دنیا نسبت به این موضوع هنوزم که هنوز در زمین ریگولیشن به عنوان یک ریگولاتور بخشی در اونش حکفر و شاید دیگه الان دیر باشه ما از مرحله تنظیمگری بلاکچینگ دارایی های رمزنگاری شده استفاده از اونها به عنوان وسیقه فناوری های سی دی فای یعنی استفاده از ابزارهای غیر متمرکز در های متمرکز خودمون را بانکداری در دنیا عبور کردیم و داریم میریم به سمت عملیسازی هوش مصنوعی. شاید یه مقدار ما زود این شعار رو استفاده کردیم براش با
0: کارت ملی فیزیکی مثل دهه 80 حبیتا خب سراغ بانکتاری حوشبند نمیشه رفت این زیرساخت آماده باید بشه خب، حقیقتا بعضی از این ها توی حوزه بانکی است و بخش اعظمش هم ممکنه که بیرون از حوزه آنکی باشه مثلا توی حوزه زیرساخت های شبکه یا در حقیقت اینترنت واقعا بانک ها دارن خدمت میگیرن از پرووایدر های دیگه طبیعتا خود بانک نباید به توی اون حوضه سرمایه گذاری کنه تمام این موضوعات اگر این پکیج در حقیقت کامل بشه ما میتونیم بگیم که آماده میشه بس سر برای رفتن بانک به سمت هوش استفاده از در حقیقت اطلاعات انبوه استفاده از های پیچیده هوش مصنوعی ماشین لرنینگ که همه اینا نهایتاً در خدمت یک نفره و اون آدم مشتری است
1: ما و دوست دارم اگر قرار است مثلا یک رویدادی باشه دو روز بیان آدم ها تهش به یک مدل برسید این این چیزیه که ما کم داریم وگرنه حالا خیلی فرقی نمی‌کنه بار هم همیشه دعوا این بود نو بانک بانک مجازی بانک دیجیتال حالا هر کی اسم روش خودش می‌زاش ولی من تهش دارم نگاه می‌کنم چن تا تو مدل توش در اومد
2: و ببینید این مجموعه فناور های با هم ما رو به سمت این تغییر دیجیتالی که حالا رفتار هوشمند یه ویژگی بارزشه میبره ما من یه وقتایی که صحبت می‌کنیم میگم ببینید یه موقع ما به اتوماسیون سعی می‌کردیم که کارا راحت‌تر کنیم و سریع‌تر کنیم و هزینه ها رو بیاریم پایین الان صحبت از حوشمندیه به این معنا که خب ماشین لرنینگ و فناوری هوش می‌خواد یه سری یادگیری و تصمیم گیری هم داشته باشه ولی این لازمه‌ش اینه که ما زیرساخت زیر یا لمانمون رو درست بچین یعنی اگه نگاهمون
4: به سخت افزارا نرم افزارا و
2: داده ها رو درست کنیم
4: حتما برای درواقع گذر به هوشمندی و حرکت به سوی هوشمندی احتیاج به داده هایی با در واقع مشخصات و ویژگی های خاص داریم که همون الزاماتیه که همه دوستان دیگه استاد هستن در حوزه در واقع داده محور و یکی از چالش های ما همین داده ها هست امروز در کشور داده های مختلف بعضن بیربط بعضا حالا اصطلاح در واقع متخصصین هم داده های و بعضا متناقض خب کار رو سخت میکنه و باید به سمت داده محوری در کشور حرکت کنیم و امیدواریم یکی از ملزومات و الزامات حوشمندسازی این موضوع باشه و این موضوع هم تحت توجه ویژه قرار بگیره برای اینکه به شدت روی کیفیت کار و حوشمندسازی اثر بانک مرکزی یه
6: کنفرانس بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت دو دوره قبل رو با شعار انقلاب بلاکچین راه اندازی کرد و ما انتظار داشتیم که با توجه حتی به این چند سالی که گذشته و وقفه کرونا اتفاقات بهتری رو شاهد باشیم پروژه رمزریال بانک مرکزی یکی از معدود کارهایی بودش که خود بانک مرکزی به صورت متمرکز از این ابزار و فناوری استفاده کرد Uh, البته خب خیلی از محدودیت هایی که قابلیت برنامه ریزی در اسمارت کانترکت داشت رو روی اون گذاشته یعنی قابلیت محدود کردن فریز کردن سخفه واری سخفه برداشت خیلی از موضوعات دیگه حرکت خوبی بود حال حق بانک مرکزی بود که به سمت فناوری های نوین در ارز ملی کشورمون پیش بره از اسکناس و سکه به دیجیتال و بانکداری الکترونیک و بانکداری بلاکچینیک ولی خب اونم اتفاق خاصی روش نیفتاد من پارسال یه پنلی داشتم توی اون پنل یه چیزی گفتم تا امسال متاسفانه خدا خدا میکردم درست از در بیاد گفتم تا شما تا یک سال آینده هیچ پروژه‌ای ای روی این رمز ریال این رمز ریال لانچ نخواهید کرد و جای تأسف داره که این اتفاق افتاد امیدوار بودیم که بهتر از اون علاوت عمل بکنن
7: طبق تعریف از مقات هوشمندی رو ذیل دیجیتال شدن میدون شما تو فرند دیجیتال شدن یکی از موضوعات که شما بتوانید در واقع سیستم بوشمندی داشت. باشه ولی به هر حال در تجارت چه خبر؟ تجارت ما تو چند تا لاین خب خلاسه شلوغ خلو بودیم یکی همین که شما گفتید تغییر کار بانک به کار جدید که پروژه خیلی پروژه بزرگ و سنگینی بوده مجری در واقع و در واقع بازوی فندی شرکت خدمات هست ولی شرکت های مختلف ما ببوشید شرکت تاتای ما که شرکت نرنبزاری ماست و خود بانک ولی از جهت درگیر بودن مهاجرت حجم عظیمی از داده و اون اکسپرینس که الان در تا ایجاد شده به نظر من یه چیز خاصه هم نرم های باسطی توسعه دادن که کور رو به بقیه شبکه نرم افزارهای بانک با سرویس‌های بانک واسط می‌کنه که همین الان خودشه چیزی که برای بقیه جهان میتونه استفاده بشه یعنی این دانشه و هم خود اون مایگریشن داده یعنی حجم عظیمی داده در حالی که بیزنس همچنان
8: بالاست ما در موضوع حکمرانی و علال خصوص مفهوم در جی آر سی در حوزه بانکی یعنی Governance Risk and Compliance که بحث هستش در واقع مدیریت ریسک حکمرانیه و تطویق با مقررات و الزامات رگولاتور یا در واقع نهادهای قانونگزار هستش ما تو این حوضه خب در کشورمون در صنعت بانکی و پرداخت متصوانه خیلی بالق نشدیم خیلی کار نکردیم دلیلم داشته دلیل مختلفی داشته ممکنه دلیلش میتونه بحث در واقع محدودیت هایی بوده که به واسطه تحریم ها تکنولوژی فناوری و این مواردی که تو این حوزه وجود داشته اما اینکه در, در رسیدن به بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند ما چیکار باید بکنیم تو حوزه جی ما من همیشه مثالی که میزنم میگم اینه که ما اتفاقا باید ژRCمون رو هم اسمارت بکنیم هوشمند بکنیم مثال میزنم میزن وخدمتون کنم در بحث مدیریت ریسک اگر خیلی سنتی قبلا با یه سری اعداد و رقم و یه سری گزارش ها ریسک ها ارزیابی می مثل ریسک تراکنشش مثل ریسک مشتری. اینها رو میتونیم الان بر مبنای در واقع دیتا هایی که وجود داره تصمیم گیری ها رو هوشمند کنیم. یعنی در واقع تصمیمگیری در مورد ریسک اندازه‌گیری اندازهگیری به صورت اسمارت انجامشه.
9: ما الان یک مفهومی داریم تحت عنوان کاستوم جرنی سفر مشتری این سفر مشتری یه موضوعی هستش که در واقع الان خیلی وقت هست که ما خودمونم در بانک صادره داریم به ساده جدی روش کار کنیم و نگاه ما این هستش که یک مشتری از زمان حضورش در بانک در واقع ما وظیفهمونی هستش که فعالیت هاش که داره براش میفتن رسد بکنیم. این شامل صرفاً فعالیت بانکیش نمیشه. ببینید ما الان در جایی نشستیم کلم وقتی که به صنعت پرداخت صحبت میکنیم ما در جایی نشستیم که غیر از اطلاعات بانکی افراد سایر اطلاعات دیگر رو هم میتونیم رسد بکنیم.
10: رفتن به سمت بانکداری دیجیتال اارهار زیرسا های رو بایسی بانک توسعه بدن. که از همون سالها پروژه بیگ دیتا بانک ملت خب توسط همکاران ارزشمندی شکل گرفت و فضای ایجاد شد که یک در واقع دیتابیس مستقلی از مجموعه دیتاهای موجود مشتریان رفتار اونها شکل بگیره دو این سالها بانک بیشتر در حوزه ساختار به وجود آوردن زیرساختهای فنی اقدام کرده و حدود 7-8 ماه هست که با تاکیدات مدیریت عامل معترم بانک بانک به سمت اوپن ای, پی آی و زیرساختهای فنی برای توسعه بانکداری دیجیتال حرکت کرده دنیایی که فضا فضای تکنولوژی هست و تمام خدمات چه تو
11: حوزه های پولی، مالی، بازار سرمایه و در واقع کل اقتصاد عجین شده بوزه فناوری اطلاعات، طبیعتاً رگولاتور و ناظر در این بازار هم نمیتونه جدای از در واقع این فضا و هایی که نیازمندش است عمل بکنه. خب خیلی اگه بخوایم کلاسیک نگاه بکنیم توی ادبیات نظارت هوشمند که مطرح میشه برای دوران امروز دو تا مفهوم سوپتک و رکتک رو باهاش مواجه هستیم خب طبیعتاً توی لایه این دو بخش چه سوپتک چه رکتک محور اصلی تکنولوژی و فناوری هست که کمک بکنه به ناظر و در واقع قانونگذار که بتونه اطمینان پیدا بکنه از اجرای دقیق و صحیح ضوابط و مقرراتی که وضع می‌کنه
12: واقعیت بعد رو قبول بکنیم که ما تو حوزه بانک داریمون هم از بابت خدماتی که داریم تو حوزه آی تیشون میدیم هم امنیت هم از این فضا نمیتونه جدا باشه دیگه خدماتی که در حوزه امنیت میدیم واقعا به روز و جلو هستیم شما میبینی الان یه کار اداری ممکنه داشته باشی میری میگن آقا فلان مسئولش نیست یا فلان استلام سبت حوال یا فلان استلام اون یکی سازمان قطع برو فردا بیا یه همچین چیزی متداول شده هممون نمو کردیم ولی خدمت بانکی به هیچ عمر نمیتونه یه همچین حقی رو تحمل بکنه لذا بحث تداوم کسب و کاری که تو حوزه خدمات نوین بانکی خیلی وقت مطرحه به خوبی پیشرفت کرده ب... میتونم بگم حالا با توجه به اینکه من یه سابقه ام قبل از اینکه بانک تجارت داشتم مرکز افتای ریاست جمهوری بودم از اونجا ما خیلی از های حیاتی رو در واقع پایش و نظارت و بحث حاکمیت و امنیت درشون بود آمار اطلاعاتشون رو داشتیم. بانک ها با فاصله این خیلی زیاد از این بابت جلو هن. چرا چون دیگه امنیت یه بخشی از کسب و کارشونه
13: بانک دیجیتال و تحول دیجیتال چیزی نیستش که بگیم آقا یک شب دو شب یهو دو و اینها انجام میشه یک فراینده واقعیتش و مطالعات مطالعاتی که خود بنده داشتم معنیش نیستش که ما بیایم توی سیستم موبایل بانکمون یک فیچر اضافه کنیم بهش آقا بانک دیجیتال، تحول دیجیتال. تحول دیجیتال فرهنگی، یک روند، یک تغییر اساسی در ساختیه و تو اومارهایی که میدن، کارکرده که تو حوزه کار میکنن، شاید می 30% تا 20 درصدش حوزه فناوری باشه. 70 درصد 80 درصدش حوزه فرهنگ و دیوار ساخت و از نو ساختن بانک این کار کاری کار کوتاه مدت غالبا جواب نمیده یک پلنیه که بعد بالاخره هم روش هزینه بشه هم زمان بندی طولانی داره برای خودش شاید گاهن لازم باشه که اصلا شما این بانک فعلی رو بذاری کنار یه بانک کنارش ایجاد بکنیم مثل تو بانک دیجیتال تحول دیجیتال اینو ببری داخلش متاسفانه تو کشور ما من تا حدودی فرمای شما تایید میکنم همین ترتمیز کردن‌ها و مرتب کردن‌ها شده تحول دیجیتال یعنی به همین تا حدودی وابسته شده یعنی آقا بالاخره ما تو موبایل بانک اون افتتاح حساب میذاریم، یه نمیدونم دونم احراز هویت غیر حضوری فعال میکنیم ولی میگی آقا یه بخش تحول دیجیتال انگار این یه بخش تحول دیجیتالمون هن... دیجیتال رفت جلو خب حالا این اینا کارناممون اومده بعد
14: ما داریم راجع به بانداری هوشمند صحبت میکنیم اگر شناختون نسبت به این معقوله قوی باشه یعنی بدونیم راجع به چه موضوعی داریم صحبت میکنیم قاعدتا رگوله کردن این موضوع هم راحت تر
7: میشه بانک دیجیتال هم خیلی اصطلاح عمیقیه شما بانک هم دیجیتال بشه <تص-> از دید من باجت یک بستر دیجیتال خدمات بانکیه ولی هدفمون اینه است که سرویس‌های جدیتری رو بیاریم از صرف مثلا اپ حساب و انتقال حساب و اینا و یه کار دیگه که باز در سیمرغ ما کردیم در همون شرکتی که باجت داره این بود که ما اوپن بانکینگ اون خیلی جدی اونجا پیگیری کردیم یعنی عملا نمادی بانک شد تو بس اوپن بانکینگ و دو تا هست ناشکی که خب خود سرویسا خیلی استاندارد شد تعدادش خیلی زیاد شد الان تو 80 سرویس خوب روی اون بستر اسمش آرکه اون اوپن بانکینگ تجارت اونجا داریم ولی بله غیر از اون پل ارتباطی ما شد با بازیگران فینتکی به ویژه ها یعنی ما مثلا در تعاملی که با دیجی پی داشتیم حالا ما سهامدار دیجی پی هستیم از جمله کاری که پارسال کردیم ولی کار اصلی که با دیجی پی کردیم امسال بود که بتونیم در واقع سرویس لندینگ بدیم که بنک از سرویس اونجا معنی پیدا میکنه بین ما و مثلا دیجی پی
8: تکنولوژی ها و در واقع فناوری های میتونه تو این حوزه کمک کنه که مهمترینش میتونه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین باشه تو این حوزه بحث در واقع فراد هستش و تشخیص تقلب متأسفانه ما در تشخیص تقلب هم خیلی هم پای دنیا نتونستیم حرکت بکنی محصولاتی داریم به صورت بومی باز و حال از هیچی بهتره اما باید این محصولات برای بانکداری هوشمند اونها هم تبدیل به یک محصولات در واقع دیجیتال بشن برای اینکه دیجیتال بشن بعد هوشمند بشن برای اینکه هوشمند بشن نیاز به دیتا دارن و برای اینکه در واقع بتونن بر مبنای دیتا تصمیم بگیرن نیاز به ابزارهای فناورانه نوینی دارن مثل هوش مصنوعی مثل در واقع یادگیری ماشین و موارد اینشن من امیدوارم در واقع در بخش جی ار سی شرکتایی که فعال هستن تو این حوزه اطلاعاتو خوبی بکنن و از این فناوری نووین در حوزه جی و در حوزه در واقع تطبیق و ریسک استفاده لازم رو بکنن چون خیلی درو به ما اگر ریسک مدیریتش هوشمند نباشه تصمیم گیریامون هوشمند نیست از حوزه بانکداری و اگر تصمیم گیریامون هوشمند نباشه اقدامات اشتباه انجام میدیم. اقدامات اشتباه باعث فیل شدن فروژه های بانکداری و حوشمند و بانکداری در واقع میشه که خب نتیجه نخواهد داشت.
9: از سفر مشتری خیلی اتفاقات داره میفته. حالا شما ابزارهای دیگر رو بذارید کنار این. من عرض کردم که چکنو و توصیق الکترون اینا یکی از ابزارهای بانکداری و هستند. ما اگر بتوانیم از سایر ابزارهای دیگه استفاده بکنیم برای اینکه بتوانیم مدیریت سفر مشتری رو به درستی انجام بدیم اون موقع است که میتونیم برسیم به بانکداری هوشمند ما ببینید آقای افتاده راجب سفر مشتری من فقط بخوام یه مقدار صحبت بکنم اینی که الان آقای افتاده وقتی که در یک بانکی اکانت دارن من بانک باید بهش پیشنهاد بدم آقای افتاده با این پول چی کار بکن کجا سرمایه گذاری کن از کجاها بیشتر خرید کن اصلا به شما بگم که شماها شما تا الان این کار رو کردیم من پیشنهادم برای شما اینه حالا این رو دیگه می در کنار ابزارهایی مثل بحث یا در واقع لویالتی و مواردی که بانک ها دنبال این هستن که مشتری را جذب کنند همه اینها کمک میکنند پس ما راهی نداریم جز اینکه به سمت ماکداری هوشمند حرکت بکنیم عرض من این بود که خیلی ابزارهای خوبی الان در صنعت پرداخت و بانکی کشور وجود داره حضور شرکت های و حالا از این دست مجموعه ها مواردی هستند که خیلی داره کمک میکنند
10: در که تا پایان سال چیزی نزدیک به دیویس اوپن ای پی آی و به مثل ها و سازمانهای مختلف بتونیم ارائه کنیم. طبیعتا باید سکوهای لازم رو فراهم کنیم که مشتریان و بازیگران راحتتر بتونن این ابزار رو به کار بگیرن. اون وقت ما میتونیم مثلا در حوزه بعضی از زیرساختها مدعی بشیم که این زیرساختها دارن کار میکنن. ولی آقای افتاده طبیعتا فقط با توسعه دیجیتال در بانک نمیشه بانک رو دیجیتالی کرد. خب
11: توی کشور ما این چند سال به منظور این پیادهسازی این بسترها اقدامات متعددی تو لایهای مختلف چه تو شبکه پرداخت و چه تو شبکه بانکی اقداماتی انجام شده به عنوان مثال اعمال لیمیت‌های تراکنش‌های روزانه برای یک کد ملی برای یک کارت و ارائه گزارشات نظارتی روی تراکنش های انجام شده توی یک روز از یک حساب برداشت وچه نقد روزانه مجاز از یک حساب ارائه مستندات تعیین موضوع در واقع نقل و انتقال و ارتباطات در واقع کسب و کاری از یک طرف خود اینا نمونه‌هایی از در واقع اعمال ابزارها و بستر نظارتی توی حوزه بانکی کشور و شبکه های مالی اقتصادی هستش تا بیایم سراغ حوزه مثلا مبارزه با مفاهیم پولشویی که سازوکارها و های گزارشدهی و نظارتی و استفاده از هوش مصنوعی توی شناسایی الگوریتم ها و الگوهای رفتاری و طبیعتا احسای مواردی که به خارج از رفتارهای نورمال میتونه اتفاق بیفته و آنها رو به عنوان یه الارم در واقع تلقید بشه هم به منظل پولشویی خوب طبیعتا نیست ولی یک آلار می هستش که در واقع نظارت های بعدی و پسینی رو ایجاب می‌کنه تا در واقع روش های نهادهای نهاد های مالی به نهاد ناظر چه در بازار سرمایه که بین شرکت های مجووزدار بازار سرمایه با سازمان بور سراغ بادار داریم چه در ارتباط با بانک ها با در واقع بانک مرکزی اهم از ارسال گزارشات تراکنش مالی تا دفاتر کل هفتگی ماهانه. برای راهندازی سامانه های ارتباطی نظارتی مثل شاداب یا سامانه آرش در بانک مرکزی که به صورت حوشمندانه داره یه گام رو در مسیر این نظارت هدفمند انجام میده
12: بانک دیگه به این بلوغ رسیده که اگر من سرویسی بدون تأمین امنیتش بدم فردا روزی خود همین میشه بدترین اتفاق واسه یه بانک ممکنه شهرت و اعتبار چندین سالش و یا چندین ده سالش رو به بادت. لذا ما تو بانک ها وضعمون از این بابت خوبه. مدیرانی که توی لایه ارشد سازمان نشسن، اعضای مدیره، خود مدیر همه همه‌اشون یه دغدغه امنیت دارن، بابتش خزینه میکنن، بابتش ساختار سازی میکنن و نمیتونیم خیلی اینجا بگیم امام زمان نگهداری میکنه چون واقعا هزینه شده، واقعیت کار شده میگن ما خودمون تو بانک تجارت در دو سال گذشته تعداد خیلی زیادی پروژه امنیتی تعریف کردیم با حمایت خیلی خوبی که توی در واقع اعضای هیئت مدیره و مدیران محترم داشتیم تونستیم خیلی آشب سر انجام برسونیم و این باعث شده که الان میتونیم بگیم وضع امنیتیمون حداقل من در مورد بانک خودمون صحبت بکنم مناسبه و از سطح بلوغ خوبی برخوردار
13: تحوال دیجیتال واقعیتش این نیست حتی اون چیزی که ما محدودی که توی کتاب ها خوندیم استادایی که اومدن راجع به این صحبت کردن این در واقع مرتب کردن و اینها اینا بهش تحول نمیگن منم هم برداشم اینه که خیلی هنوز تحوال دیجیتال تو کشور راه نیفتده هرچی بوده همین ترمیم و مرتب کردن در واقع شرایط جاری و بهتر کردن اینها بوده که البته کارا،, کارا خوبیه یعنی واقعا باید این کارم انجام بشه ولی اگر فکر تحول هست اینو تحول نیست من اینو خودم به شخص این کارا رو تحول نمیم حالا یه قدم میایم جلوتر باندری هوشمند دیگه امروز راجع به باندری هوشمند صحبت میشه تو دنیا هم بانکداری هوشمند هنوز خیلی به نظر من جهانه ای افتاده یعنی تازه دارم میرم طراقش البته خوب ما هم باید بریم یعنی تونیم بگیم چون تحول انجام ندادیم سب کنیم اون انجام بشه بعد داریم دوتا با... میتونیم دو تا با همدیگه انجام بشه و این همایش هم که خوب مثلا محورش بانک داری خوشمنده ببینید حالا طبق اون چیزی که حالا اشترهایی که اومده اساتیدی که با مورد صحبت کردن شما فهمونیدید تفاوت چیه اسمش مشخصه به نظر من خوشمندسازی وقتی به بانک داری یا تحوال دیجیتال یا دیجیتال کردن، دیجیتال لاییدیشن اضافه میشه؟ میشه بهش گفت در واقع بانک داری خوشان. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما مشتری، این خب رو چند تا حرده تاثیر میداری، روی عملیاتی که مشتری انجام میده روی اون یوزر اکسپریینت یا تجربه مشتری که در واقع داره خدمت میگیره، روی در واقع هایی که داره سمت بانک اتفاق میفته، روشماند رو همه اینا تاثیر می داره پایه اینم دیتاه یعنی شما دیتا رو به بانکداری دیجیتال اضافه کن یه تحلیل داده روش انجام بده بر مبنای اون خدمات رو باز نویسی کن و مشتری رو در واقع شما, شما بهش خط بده یعنی بهش متقیر بده که به اون جایی که میخواد بره این به نظر من این میتونه اگر اضافه بشه تا حدود میتونه بانکداری تاب هوشمان تادی رو به مجموعه یعنی ما اگه بخوام اضافه رو ببینیم تعامل در حد این هستش که داده ها اضافه بشه و از داده ها استفاده بشه برای ارائه خدمات این میشه بانکداری بدون اون میشه بانکداری دیجیتالی که الان راجعش صحبت میکنه.
14: تو بانکداری هوشمند فضا خیلی متفاوته قرار هستش که یک سری محصولات شخصی سازی بشه سرویس بانکی شخصی سازی بشه و به مشتری ارائه بشه دیتای قبل لزوما وجود داشته، دیتای حوزه‌های دیگه هم قرار هست جمع‌آوری بشه و با استفاده از اینها، با استفاده از در واقع سلايق مشتایی، تعدد به در واقع بانک یا بیزینسی که داره یک محصول فراخور مقتضیات اون بهش ارائه بشه. پس راجع به یک فضای بسیار متنوع صحبت می‌کنیم و قرار هستش که بانک‌ها اینجا عرضه داشته باشن، یعنی عرضه ای هم که بانک‌ها دارن قاعدتاً می‌تونه تقاضای خودش رو به وجود بیاره. پس البته اینجا هم فضا متفاوت شده. فضای بانکداری سنتی تقاضا وجود داره و سپس بانک در واقع به فکر ارز است. پس رگوله کردن این معقوله خیلی بایستی متفاوت تر از رگولیشن سنتی اتفاق بیفته. تو رگولیشن سنتی ما دوچار اور رگولیشن شدیم. به دلیل اینکه رگولیشن سنتی واقعیتش ریسک و ساختار انقدر شکننده است که تحمل کوچکترین ریسک رو نداره. و اینکه ریسک رو بتونه پوشش بده مقرره بلاک میشه دستور عمل میاد بیرون و خب فضا میبینیم به چه آشفتگی در واقع درش اتفاق میفته اما در رگولیشن در واقع هوشمند کار به نظر من خیلی ساده تره رگولاتور ابزار داره یعنی میتونه مانیتور کنه متوجه بشه که کجا باید ریگوله کنه و اصلا با مداقه وارد بشه با قوام بیشتری وارد بشه یا نه پس اینجا به نظر من معقوله رگوله کردن خیلی ساده تره و قرار نیستش که رگولاتور در بانکداری هوشمند ام دستور حما صادره کنه مقرره یک قراره یکسیم چارچوب رو مشخص بکنه مسیر رو شفاف بکنه تا صنعت بتونه در واقع جای خودش رو پیدا بکنه
15: شرکت بهپرداخت ملت با هدف پیشبرد و توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک فعالیت خود را با همراهی بانک ملت از سال 1384 به عنوان اولین شرکت پرداخت الکترونیکی کشور با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی آغاز نموده و به صورت تخصصی خدمات زیر را ارائه مینمایاند خدمات پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی، ارائه خدمات پرداخت از طریق شبکه پرداخت اینترنتی، ارائه خدمات پرداخت از طریق برنامه موبایلی سکه، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و امروز بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت رتبه رتبه 11 در جهان دارا بوده و همواره سعی در ارتقاء رتبه مجموعه خود دارد. به پرداخت ملت بانک‌های
16: خصوصی کشور در یک نگاهی رفتند به این سمت که با همدیگه کنسلسیومی داشته باشند و کارهای مشترک خودشون رو در اون کنسلسیوم به سرانجام برسونه. خب، عنوان این کنسلسیوم شد سنباد، سنبادی که ما الان این روزها شاهدش هستیم و در اکوسیستم داره کار میکنه اولین موردی که در سنباد شکل گرفت و عملاً دیولوب شد، توسعه داده شد، بحث بانکداری باز بود به عنوان که بانک های خصوصی کشور مشابه، حالا رقیبی که داشت به بانک های دولتی سرویس میداد بتونن ای پی آی های بانکی خودشون رو در اختیار این پلتفرم قرار بدن و به واسطه اون بتونن از طریق این پلتفرم به ترد پارتی ها سرویس بدن من اگر بخوام واقعا این گزار رو تعریف کنم، این گذار یک سری الزامات داره، حالا نمیخوام مگم تعریف، بخوام، بگم الزاماتش رو بیان کنم یه سری مواردی رو باید حتما روش تکه کنیم و بیان کنیم. اولین مورد این بود که هست یعنی ما باید دو به دنبال این باشیم که زیرساخت‌های لازم برای بانکداری هوشمند رو ایجاد کنیم. این زیرساخت‌ها خب عمدتان از طریق همین API ای هایی که شما هم شاهدش هستید و تو بازار می‌بینید باید توسط بانک بانک‌ها تأمین بشه. مورد بعدی حالا برمیگردم صحبت میکنم تایتلوار صحبت شما عرض کنم بعد برگردیم باقواره روش گپ بزنیم و انشالله اون چیزی که باید شایسته است بیان کنیم بحث بعدی بحث رگولاتوره شما هم فرمودی تو صحبت های ابتدایی رگولاتور باید فضا رو به نحوی باز بکنه که ما بتونیم شاهد این باشیم که خدمات مالی و پولی در ترد پارتی ها همون نرم افزارهایی که داریم میبینیم همون اپلیکیشن هایی که داریم میبینیم داده بشه ما یه کانسپتی دیده مینام اوپن بانکینگ اوپن بانکینگ لازمه اینه که شما اون پلتفرم ها بتونند عملا از لایسنس های بانک ها استفاده کنند تا بتونند به مشتریان خودشون اون سرویس هایی که مد نظر مشتریان هست بدن تو این فضا ما به دنبال گسترش پلتفرم ها بودیم تا یک پارچگی در ارائه خدمات و سرویس ها به
17: ترد پارتی ها اتفاق بیفت. شما وقتی که فناوری 4G رو میذارید کنار فناوری IT میذارید کنار فناوری هوش مصنوعی، اون وقت زوج مشترک دیجیتال شما به وجود میاد. و بعد اتفاق باعث شد که همه صنایع و در این گزارش هم میگفت که حتی اون کسانی که تحولش رو شروع کرده بودند به این نتیجه رسیدن که نمیتونن از این تحول قافل بشن. بنابراین، عرض نهایی رو این میخواستم بگم که همزمان با اون اتفاقی که در حال تکامل بود، یعنی دیجیتالایز شدن و تحول دیجیتال در سازمان ها از جمله بانک ها این فناوری هم به کمک آمد که بخشی از اون تحول ها رو رنگ دیگه ای بهش بده من یه
18: خاطر تعریف کنم های استایی دانشگاه دانشگاهشون در مورد فناوری های آینده سخنرانی کرد؟ بعد من یه روز همین سوال ازشون پراسسیدماتقا شما داجبه فناوری های آینده صحبت میکن ولی ما خیلی فاصله داریم گفت که ما چقدر فاصله داریم مهم نیست مهم اینه که ما حرکتمون تو مسیر درستی باشه. عنوان همایش به نظر من عنوان درستیه و نگاه خوبه به نظر من آقای دکتر محرمیان و مجموعه مقابنت فنابرای نوبیل بانک مرکزی هستیم این اتفاق افتاده و همینطور پجویش کده پولی یا بانکی از این جهت که به هر حال مسیر بانکتاری حوشمن مسیر الزامی همه ما ثبت توی این مسیر حرکت کنیم اعتقاد دارم که نگاه دوستانم نبودی که ما الان با استیزی ساخته ساختای بانکداری هوشمند فراهم کنیم و فراهم داشته باشیم بیشتر به عنوان یه روی کرد و یه نقشه راه بهش نگاه شده توی همایش هم هم سخنرانی آقای دکتر مهرامیان و هم آقای قربانی هم به همین بود به نظر من نگاه درستی از طبعاً با سیستم ساختش آماده بشه و موضوعاتش که بشه ان مسیر هر کرد
19: مهمترین رسالت یک بانک و سیستم بانکی واسطه گری وجوه یعنی بانک میاد از منابع مازاد مشتری ها سپرده میکنه این منابع مازاد رو تخصیص میده به بخش دیگری از مشتری ها که میتونن ارزش آفرینی بکنن خب به خاطر اینکه بهترین انتخاب ها بتونه انجام بشه و این نقش وکالاتی بانک های امانت بانک ها به خوبی رعایت بشه و منابع ضمن اینکه امانت سپرده ها حفظ میشه و تبدیل نمیشه به تسهیلات معوق و تسهیلات مشکوک الوصول و نکول بالا باشه اون طرف هم کمک میکنه به آفرینی در اقتصاد کشور. چطور بانک میتونه این مهمترین مسئولیتش رو با بهترین تجربه بر مشتری خوب انجام بده؟ خب برمیگردم به شرایطی که از لحاظ مقرراتی در حال حاضر بر سیستم بانکی حاکمه. بانکداری
20: هوشمند نسل جدیدی از نوع بانکداری نیست، بلکه یک جوری وابستگی به بانکداری دیجیتال داره. ما اگر در بانک دیجیتال، در ساختار بانک دیجیتال بتوونیم داده‌ها را استفاده بکنیم، داده هایی که تو بانک دیجیتال جمعآوری کردیم. بانک دیجیتال چجوری جوی دا رو جمعوری میکن. یه بخش مهمی از بانک دیجیتال پلتفرم ها هست ما در پلتفرم ها در اکوسیستم بانکداری، داریم باید بتیم در پلتفرم دادهها رو جمع می یکی از این پلتفرم مثل پلتفرم خود بانک اما پلتفرم های دیگه هم مهم هست هستند. ا پلتفرم بیمه پلتفرم خرید و فروش پلتفرم های بورس پای هر پلتفرمی که داده رو جمع میکنه. مبادله داده ها در پلتفرم های دیجیتال. میتونه ما رو به سمت هوشمندی ببره. پس ما بث یک جای داده ها رو جمع بکنیم میگن کلان داده Bigگ دیتا. حالا ابزارهای هوش مصنوعی با ما کمک میکنه که این کلان داده ها رو تحلیل بکنیم. بنابراین بانک هوشمند عملا با هوش مصنوعی یکسان نیست. بانک با هوشمند یعنی کلان داده و استفاده از ابزارهای هوش مسئوعی.گاه هم به اشتباه بعضی فکر میکن اگه اگر ما یه باتی را, را بندازی و دوتا مثلا. مشتری یه بانک بتو با یه بات خود مراوغه بکنه سوال جواب بکنه مثلا این بانک هوشمند اصلا همچی چیزی نیست در
16: فضای بانکی قاعدتا اولویت با مشتری است که رسوب میاره دقیقاً الان من خب تا بانک در خدمتشون هستم به عنوان مشاور و این قاعده 80 20 کاملا تو بانک ها برقراره داید. 20 درصد مشتریان 80 درصد منابع رو دارن برای بانک ها فراهم میکنن و داید. یکی از چالش های نظام بانکی ما این موضوعه به این ناف که برای مثلا وقتی مدیران عامل جا به جا میشن این منابع به یک بار از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل میشه و اون بانک تو چره بحران میشه کسریمی براش ایجاد میشه در این دو تا دلیل من میتونم برایش ببینم یک نگاه کتاه مدت بانک ها یعنی هیچ بانکی نمیاد در بانکداری شخصی یا بانکداری فینتکی به اون معنای که باید سرمایه گذاری کنه و اسکن زمان بذاره واقعا توجهش بکنه یک از های اصلیه دو اینکه اون چی که ما شاهدش هستیم یک گذاری هست که متاسفانه دلیل
17: عدم وجود زیر ساخت ها چالش های بانک ها رو هم زیاد میکنه کلا چه توی این روی کرد چه در روی کردهای متحولگران های دیگه مثل همون تحول دیجیتال پیش از این هم بحث سریم بود که این تحول جنبه اکوسیستمیک داره یعنی بازیگرن مختلف که بخشی از این اعذا اکوسیستم دارن پوشش میدن فرمودی شما از کسانی که دارن زیر ساخت و شبکه و اطلاعات رو تدل اطلاعات رو فراهم میکنن اپراتورها نقش مهم می دارن تکنولوژی g اونا دارن فجی مض ها اونها دارن توی شبکه نشر میدن این طرفتر همکاران یک کمی اونورتر شبکه بانکی فناور مالی فینتک ها دارن نقش بسیار اساسی اینجا ایجاد میکنن مهمترینش خود ریگوراتور که داره بازیگری مهم است که این بازی رو داره خوب تدارک می‌بینه که هر کسی در جای خودش نقشه خودش رو می‌مuse. بنابراین درست می‌فهمید شما به خصوص اینکه آیه افتاده این موضوع بعداً توسطن پیدا کرد. بخاطر پیدا خواهد کرد. بخشی از هوشمندی در زیر ساختای حکمرانی هاشموزی یک سازوکار حکمرانی کلان کشور است. چرا هنوز قراردادهای هوشمند در هیچ جان؟ نه تنها در های مالی محور، خدمات مالی و بلکه در سازمان... چون زیر مقرراتی حقوقیش فراهم نیست. بنابراین همه اونها باید تکوب بیان از جمله یکی از مهمترین که تو اغلب این چارچوب های فکری که داریم به تحول که خود مشتری است ما باید سواد دیجیتال هم کنار اون چک بدیم یعنی آنچه که ما داریم فکر میکنیم که یه بانک بیاد عرضه بکنه در کنارش متقاضیش هم باید با خودش رشد بده بنابراین یکی از کارهای مؤسسات مالیه که مشتری تو رشد بده آموزشش بده با کنار کنار خود پرورشش بده که اون هم پا به پای تو بیاد گرچه من این پرانتز اینجا باز میکنم بخشی از این هوشمندی های افتاده این هست که آنچه که مشتری تو از تو میخواد تو پیش دستانه و سودتر از بفهمی. نه دیگه شهودی مثل اون های سنتی بلکه از داده که از خودش داری میگیری از داده این سایت استخراج کن بینش استخراج کن ببین چه حرکتی داری میکنه چه مطالبه گری داره با رفتارش بهتون نشون میده و بعد بر اساس اون قبل از اون که به صراحت روی میز تو انتظارش رو بذاره براش تدارک کار ببین تدارک خدمت ببین این اون هوشمندی است ما نظر شما برای من فرمایید شما کاملا درسته این کار به تنهایی توسط بانک به هیچ عنوان قابل گرچه بانک بازیگر مهمی است سایرین هم نقش مهمی دارند و هر کدوم از این علممان این تحول اگر در جای خودش تکامل خودش رو درست نتونونه انجام بده بازی خودش و بقیه از این هاج بی تاثیر نخوا.
18: هفته گذشته جلسه داشتیم کمیسیون بانکداری تاری دیجیتال های دکتر محیتش فوردن و ره نگشت معومت فناوری نوین ارائه کردند راهنگاشت خوبی بود بهنظرم اصلا همین که اقدام کردم تهیه این راهنگاشت فکر می‌کنم کنم سه ساله کار خیلی خوب و ای بود فکر کنم امروز هم توی همایششون این رو ارائه کردن و یه ویژگی خیلی خوبی که اتفاق افتاده این هستش که ایشون این رو به اشتراک گذاشتن که همه صاحب نظرم بیا نظراتشون رو بگن و این تکمیل بشه به نظرم اتفاقات خوبی داره میفته توی مجموعه و من خیلی خوش بینم که نشان
19: مسیر بانکتاری حوشمند دواش, دواش, دواش به نقاط به ن می دونید سیستم بانکی برای اینکه بتونه ایفای تسهیلات انجام بده باید در مورد اهلیت متقاضی و ظرفیت متقاضی به نتیجه برسه در بخش اهلیت باید بتونه هم توان بازپرداخت مشتری رو احساب بکنه و هم تمایل به بازپرداخت مشتری رو احساب بکنه ما اینجا مشخصا الان مشکل داریم در توان بازپرداخت رویه‌ای که الان جاری هست در کل سیستم بانکی اینه که خود اظهاری درآمدی مشتری رو با یه سری مستند دریافت میکنه اون مستنده ها رو میره تو فرایند راستی آزمایی و بر اساس ات... حصول اتفینان از صحت تاری درآمدی مشتری محاسبه میکنه قطعاً طبق نامه ابلاغی بانک مرکزی به همه بانک ها بخشی از درآمد مشتری باید در نظر گرفته بشه برای, توا... برای تعهد باسفرداخت نظامه بانکی ما الان عمدتاً وسیق محور اعتبار سنجی محور خیلی نیست و اون جایی که شعبه میخواد چشمش رو ببنده روی این مقرره بانک مرکزی میاد سعی کنه با زامن اول زامن دوم یا وسیق گذاری موضوع رو کابر بکنه در صورتی که اگر میشد، حالا با توجه بین که محور همایش بانک داری بانک ها بیان توی حوضه دارائی ها دیت های کامل تری داشته باشند مشتری ها دارایی های متعددی دارن از دارایی های فیزیکی دارایی‌های های دیجیتال، این دارایی‌ها ها رو یک جا کامل حساب کنن و بتونن گزارش اعتباری از همه مشتری هاشون قبل از درخواست مشتری داشته باشن طبیعتاً مشتری وقتی وارد سامانه های بانک میشه و درخواست تحصیلات میکنه بلا فاصله میشه با دیتا هایی که وجود داره تو سیستم از لحاظ تمکن مالی و اگه بتونیم دیتا های تکمیلی بگیریم از های حاکمیتی برای میزان درآمد مشتری، طبقه درآمدی مشتری، میتونیم در لحظه بگیم که این مشتری چقدر میتونه بهش تسهیلات تعلق بگیره با احتمال نکول بسیار پایین. رسیدن به این داده است که خیلی مهمه و کمک میکنه به اینکه ما بتونیم تجربه خوشایندی داشته باشیم. ببین توی مسیر بانکداری هوشمند سه تا موضوع به
18: نظر من اهمیت داره، اهمیت پیدا میکنه. یکی موضوع داده هست که موضوعاتی مثل بوش تجاری، داده‌کاوی یا حکمرانی داده مطرح میشه که دیروزم البته من خیلی تاکید روی حکمرانی داده بود. موضوع بعدیش موضوع فناوری و زیرساخت‌های فناورانه هست و نهایتا تجربه مشتری.
20: الان ما اولا پلتفرمو داری یا نداری؟ دا این جای که نداری. حالا که داشته باشیم این پلتفرم هک داده‌های خودشه گرفته. آیا پلتفرم بین همدیگه داده مبادله می‌کنه؟ نمی‌کنه. مثلا بین دو تا بانک مبادله میشه. بین بانک و سازمان‌های این هم سازمان‌های عریض و طویلی که ما داریم داده مبادله میشه. آیا های خرید و فروش وامدهی اینهایی که فینتک ها با بانک ها مبادله داده دارن، اگه مبادله داده نداشته باشن، عملا بانک هوشمن معنی نداره. حالا اگه داشته باشن، اگه ما بتونیم این داده ها رو برقرار بکنیم، حاکمیت داده رو درست بکنیم، قوانین رو به داده رو درست بکنیم، اون موقع تحلیل این داده‌ها با ابزارهای هوشمند، تو تو چند حوزه با ما کمک کنه که ما بگیم به سمت هوشمندی می‌ریم. مثلا در حوزه بازاریابی، مثلا در حوزه تولید محصولات. اونم نه در بانک، در بیرون بام در فینتک در استارتاپ در نو بانک در اونجا که مشتری میخواد یه تصمیمی بگیره این ابزارها میتونن کمک کنن که تصمیم درستو بگیره بین چند تا محصول مقایسه بکنه بین چند تا کار مقایسه بکنه اینم نیاز به در واقع این تجزیه داره بنابراین که نه اینکه موضوع همایش اشکال داشته باشه بالاخره خوبه که به این مباحث پرداخته بشه اما ما نمیتونیم تا زیر ساخت نداشته باشیم بگیم بالاترین لایه بگیم شروع کنیم به سرویس هوشمند دادن این واقعا به نظرم خیلی هنوز باش فاصله داریم ما هنوز با دیجیتالیزیشنم فاصله داریم اینها فروسه های طولانی مدته بنابراین چون همایستم هم سال به سال میده جلو اینجوری نیست که ما دیگه فارسال دیجیتال همثار شدیم هوشمند این نیست خود دیجیتالیزیشن یک فروسه حداقل برای کشورمان ما پروسه ده سال است اما ده سال دیگه میتونیم بعد از اینکه رو گرفتیم و خودام تر و تمیزشون کردیم مبادله داده و قوانین هم داشتیم حالا میتونیم بگیم که حالا شروع کنیم به هوشمند سازی بنابرین هوشمند سازی یا بانکداری هوشمند یک هدف بسیار دور دست هستش ولی بالاخره یک گله دیگه هدفه ولی خوبه که چشم بدون که چشم و چشمندازه ولی دوره
18: موضوع دیگه ای که ما در این نمایشگاه عرضه کردیم موضوع tokenize املاکه که این ما در مجموعه بانک شهر هم شروع کردیم خب میدونید بانک شهر، بانک شهرداری ها هست به طورزی، ساخت هایی که وجود داره، املاک زیادی داره که در واقع قابل عرضه هست و امکان توکنایی کردنش وجود داره خود مجموعه شهرداری‌ها و شهرداری تهران واقعاً شهرداری ها هم خیلی از این موضوع استقبال کردن ما جلسه خدمت های دکتر زاکانی بود به بسیار استقبال کرد از موضوع توکنایز املاک
21: و جزو اولویت‌ها های شهرداری تهران قرار داده سایر شهران هم همینجور واقعیت را اگر نگاه بکنیم ترند دنیا به سمت دستیارهای مجازی هوشمند استفاده از هوش مصنوعی در فضای بانکداری رفته خب ما همیشه توی ایران یه ذره از دنیای دیوار فاصله ای داریم چند سالی عقب هستیم از یکی دو سال گذشته یه سری حرکاتی توی صنعت بانکداری و علل خصوص صنعت پیشرو پرداخت اتفاقاتی افتاده بود توی صنعت و حرکتی به سمت هوشمند سازی انجام شده بود امسال که من نمایشگاه رو از صبح داشتم نگاه میکردم و دیروزم نگاه کرده بودم شرکت های بزرگ و نامی که توی کشور داریم حرکات بزرگی رو شروع کردن نمونهش بحث دستیار هوشمنده که خیلی خوب روش شروع کردن، کار کردن، چطپاته بحث استفاده از زیرساختهای AI در پرداخت کشوره و فکر میکنم که جاش بود توی کشور که این کار شروع بشه شاید هنوز نوپا باشه اما همین های اولی از که در آینده منجر میشه که یه سری سرویس ها و محصولات جدید ایجاد بشه یه ذره باور جامعه علال خصوص رگولاتورمون به این سمت رفته که دیگه هوش مصنوعی استفاده از فناوری هوش مصنوعی تو صنعت بانکی
15: رو قبول داره بعضی از دوستان با این کلمه هوشمند گویا خیلی ارتباطی برقرار نکردند و اعتقادشون که شاید نباید بانک توی من می من اتفاقان که این گزاره گزار درستیه و برای این گزارش زیر ساخت نیاز داریم اگه بخوام تفکیک کنم به سه نظام سفی ما حوزه همون که دارایی های دیجیتال و دارایی مثل نرم افزار به رسمیت شناخته نشه در صورت های مالی نره خود همین بانک ها تسهیلات و اعتماد ندن سند نرم افزار ما مطلقاً پیشرفت نخواهد کرد این موضوعی است که باید در حوزه نرم افزار حل بشه ما چطوری که الان ساختمون رو قیمت گذاری می کنیم زمین و قیمت گذاری می کنیم این همه مغزی که الان توی کشور هستند نشستان کد زدن نشستن، کردن اونا اصلاً حساب نمی‌کنن. چه جور ممکنه اینها فیش رَف بکنن؟ چه جور ممکنه جزء ده, ده اول باشن؟ اونجوری که ما تو فورچون 500 می‌بینیم. نشدنی. این در در نرس.
22: ما به‌زور تای موزلمون توی صحنه پردا حالا دیروزم فکر می‌کنم بعد خودم یه متنی از یه پنلی که داشتم گذاشتم که ما مارکت کپ صنعت پرواخ بزرگتر از این نمیشه. یعنی مثلا شاید ده درصد بیشتر از اون هزار همت بالا پایین بشه. اونم ملت داره دیگه. یعنی بالاخره ثبث مردمه همینه یعنی بیشتر از این نمیشه. یکی از راههاش به نظر من گفتم اون اتصال کشور ما به اون حوضه رمزیال و اون بحث سی بی دی اس بین ایران روسیه است و بحث اتصال به اوراسیا است که حداقل میتونه به نظر من ثرد پرداخت ایران رو حداقل دو برابر میکنه حالا ما چون میگم اتصال بین پول و بنگاه و اقتصاد و مردم و صنعتین یعنی ثرد پرداخت جایگاهشینه به نظر من اتفاقا رقم میخوره اگر هم دولت و هم بانک مرکزی مقدار پشت ماجرو بگیرن که این اتصال رقم بخوره رمز ریال به نظر من خیلی کمک حاله صنعت پردهخواد چون مثلا کانسپت هم عوض میکنه دیگه من خیلی خوشبینم به رمز ریال به خاطر اینکه میبرتون به فضای سافت پوز میبره به سافت پروداکت و اون اوپکس ها و کپکس هایی که تو صنعت توی این 15 20 سالی که تو صنعت پردهخ حالا از سال 86 تا الان هزینه شده به نظر من به شدت کاهش پیدان کنه و رمزریان.
23: واقعیت ماجرا اینه که شرکت ملی انفرماتیک میتونه نقش یک ابزار و یک شرکت ابزاری و یک شرکت محوری رو در کنار بانک مرکزی ایفا کنه. نه تنها برای بانک مرکزی بلکه برای شبکه بانکی بانکی. رئیس کل هم دستوری و سیاستی که دادن اینه که بانک مرکزی دنبال رگولاتوری و بانکداری و نظارت هوشمند و صنعت بانکداریه و برای این تدوین نظارت هوشمند قطعا یکی از مهمترین بخش بخش شرکت های ملی انفروماتیکه خب نکته خیلی مهم اینه که ما قرار نیستش که با بخش خصوصی رقابتی بکنیم بلکه ما باید تسهیل کنیم و زمینه ایجاد تعامل بین بانک ها بین شرکت های فناوری و هللدینگ های فناوری بانک ها و همینطور مجموعه های حاکمیتی مثل بانک مرکزی رو داشته باشیم و نکته تری که توی این قضیه وجود داره اینه که آیه افتاده حالا توی این همایش هم ملموس بود ما رو تو زمین تو هم دیگه همدیگه بندازیم هر کسی باید سهم خودش رو توی این هوشمندسازی ایفا کنه رسانه تو عضه فرهنگسازی واحد آموزشی و پژوهشی تو وز آموزشی و ما تو حوزه زیرساختار وقت چقدر خوبه که اینها رو با هم به اشتراک بذاریم بیایم با هم تعامل کنیم واقعا فصل این که بیایم و دوره تقابل و اینکه بخوایم خدای نکرده با هم در تضاد باشیم گذشته و الان سیاست های کلی نظام اصلا فرمایشات حضرت آقا تو حوزه هوش مصنوعی این نوید رو میده که مجموعه های بانکی دارن میان و خب شما امروز می بینید که خیلی از بانک ها خیلی از شرکت های فینتکی اومدن و محصولات هوش مصنوعی رو دارن
24: هر چیزی میتونه امنیتی باشه این خیلی نکته مهمی ما رو نون، آب، گاز، برق هر چیزی که دست بزنیم حتی خدمت کف خیابون، تاکسی همه ممکنه امنیتی بشن و به نظر من این از این مسیر نود یعنی موضوع منطق نیم موضوع بنشمارکه ما باید بریم ببینیم دنیا آیا این رو باز گذاشته و یه سرویس یا خدمت دولتیه یا اینکه نه یه سرویس یا خدمتیه که کسب و کار مختلف دارن رقابت میکنن قیمت رو پایین میارن کیفیت رو بالا میبرن نوآوری میکنن و اون تنظیم تنظیمگره به صورت مداوم صرفاً داره به حقوق مصرف کننده حاکمیت و کسب و کار فکر میکنه یا نه خودش داره اجرا میکنه من واقعیتش های خیلی خیلی معدودی ذهنم میاد که بانک مرکزی توی کشوری چیزی رو به این صورت اجرا کرده باشه و تقریبا میتونم بگم نداریم. بانک مرکزی مستند میده، مستندی که میتونی در اون چارچوب عمل کنی یا نهایتا اگه سرویسی داره میده چیزی شبیه NCA رگولاتوری دایرکتوری در اتحادیه اروپا، جایی که تو میری مجوز میگیری، رجیستر میکنی یا ابزارهای نظارتی اونجا بر فعالیت تو وجود داره. وگرنه از اینجا که ما میاییم پایین، حتی طولایی زیرساخت ویزا، مستر، کور ها، بانک ها، اینا هیچ کدومشون توسط زیرساخت های بانک مرکزی، ترنزکشن های بینشون، اینتگریش هایی که بین این نهاده داره اتفاق میفته، توسط بانک مرکزی ها انجام نمیشه. ما تقریبا ده هزار تا
21: یازده هزار تا دستگاه متصل به شبکه شتاب کشور داریم که سابقاً ها، سرویس های پشتیبانی نگه داشت. و سرویس های ارائه خدماتش به صورت کاملا سنتی انجام می شد. خب از یه محصول چتباتی استفاده کردیم توی اپلیکیشن اپلیکیشنی که در اختیار صاحبین دستگاه گذاشتیم که سرویس های هلپ و سرویس های خدمات پشتیبانی و پرستداری و وضعیت مالی و بیزینسی دستگاهشون رو داریم با سرویس هوش مصنوعی بهشون ارائه میدیم اولین هستیم توی ایران که چنین کاری کردیم پیش از این نبود، و اوایلش سخت بود اما الان تقریبا سرویس به ثبات رسیده و مردم
15: دارن از اون سرویس استفاده میکنن. در سخت افزار موضوع جدی که بین بانک مرکزی و مجموعه سپد میگذاره ما زیر ساخت نمیتونیم بگیریم. خب شما میرید تحریم های ظالمانه جوری هستش که دوستان باید کلی تازه مجاهدت کنن جنسو بتونن داخل بیارن. این موضوع الان دو مشکل جدی شده. هم بانک ها هم اپراتورها تحت فشار جدی هستن. عموما میبینیم اتفاقات امنیتی هم میفته. من به نزمت هنوز در بانک مرکزی در وضعیت سمت حوزه زیر ساخت آی تی کالای لوکس حساب میشه و اینو بعد از دارو بعد از غذا الان دیگه شکلی نیست الان اگر زیر ساخت ها به روز رسال نشه تمام زندگی متصل قرار میگیره و این موضوع موضوع راهبردیه این موضوع موضوع لاکشنی نیست این موضوع مثل موضوع دیگه است الان موبایل رو به موقع تخصیص میدن چرا چون 6323 نشون میده ولی زیر ساخته اصلی یک بانک زیر ساخته اصلی یک تیتر سنتر اپراتوری الان تحت فشار جدی است و واقعا تو این چند ماه مازه داریم در حوزه سخت افزار
22: من نگاهام این شکلیه میگم ماها نسل جدید صنعت پرداختیم علتی هم اینه که خب خود من خیلی از میگم از سال 87 8 احتمالاً فکر کنم من تو صنعت پرداخت بالا پایین زیاد دیدم واقعا هر وقت فکر می کنم میگم که ما تو الان بیل زدیم بیل نفرختیم. دینسان 10 میلیون پوز داریم با میانگل 3 میلیون تومان چه 30000 همت خب یعنی 30000 میلیارد میشه خب اگر اینو سرمایه گذاری میکردی حالا این چیزشه فقط کپکسشه باتری خریدیم آداپتور خریدیم رول خریدیم پس تا الان ما بیل بهمون فروخته دیگه یعنی کشورهای از چین و دوستان دیگه و ما بیل فروختن ولی اگر بریم وارد فاز رمز ریال و اوزه پیمنت موبایلی شیم شبیه به چین اه. نه تنها منابع ملی ایران حفظ میشه من اینجوری بهش نگاه میکنم منابع ملی کشور حفظ میشه خروج ارز جلوش گرفته میشه میریم به سمت سافت پوز ایوه. یعنی من دقنام همیشه اینی این میگم که چه اتفاقی برای آینده این صنعت قرر بیفته ما تا که قرر پوز بخریم برای پوزه من خودم جز کسایی بودم که پوز اندرویدی و خیلی دوست دارم خیلی کار خوب میشه روشی کرد ولی ما باید اون دوره گذار فرهنگ پیمنت مون رو بگذرونیم با این پوزای اندرویدی برسیم به سافت پوز و برسیم به بحث پیمنت‌های موبایلی CBDC و بعدش هم بتونیم صادر کنیم این موضوع رو. ما پتانسیل صادر کردن خیلی چیزا رو تو این مملکت داریم تو لایه پروداکت حالا امیدوارم که این این کانسپت سافت کانسپت سافت پوز هم تو ایران رابی اوفته تولید کننده، چه داخلی، چه که دوستانی که وارد میکنم بیان به سمت مدل جدیدی از پرداخت که یه مقدار کمک کنیم با آینده کشور دیگه، خیلی پول رفته خیلی پول رفته اعتقادم اینه که
23: کیف پول میتونه تو شبکه بانکی یک پویایی بیشتری رو ایجاد کنه و مهمترین چیز منطقه دوباره اینه که هر کسی ناید بگه آقا کیف پول من، این تعامل پذیری کیف پول هاست که ز اهمیت ببین اما نکته ای که پرسیدید ببینید شرکت خدمات یا شرکت هایی مثل خدمات ترکیب شده از یه بخش رقابتی و یه بخش حاکویتی اینها سهامدارهاشون سهامدارای هوشمندیند دنبال سود خرد نیستن سهامداری که دنبال سود خرد باشه هیچ وقت روی نماد نمیاد ولی سهامداری که دنبال سوشال بنفیت باشه یعنی اون سود اجتماعی که داره اتفاق میفته ببین اگه شبکه پرداخت کشور خوب کار کنه تو یه سود عمومی برای همه مردم داره و اون سهامدار هم قطعاً سهامدار راضی ما در عین حال که دنبال رضایتمندی بیشتر مشتریان کنونی مجموعه خدمات مثل بانک های ملی و صادرات و آینده و توسعه صادرات و بقیه شبکه هستیم بانک تجارت خوب و انشالله به زودی یکی دیگه از بانک‌های بزرگ کشور هم به این شبکه خواهد پیوست در عین حال تو فضای رقابتی داریم یک تیمی رو تشهیز میکنیم که بتونه خدمات رو تو حوزه رقابتی هم تو حاکمیتی هم جلو بندازه و بالاخره وجود شرکت‌های ابزاری زیر شرکت خدمات که الان هم وجود داره و خیلی از سامانه‌ها اونجاست این نویدو میده که ما بتونیم این به اصطلاح دو تا فضا رو از هم تفکیک کنیم ولی یادمون باشه اگر ما تو حاکمیتی سیستم‌های حاکمیتی جلو هستیم دلیلش اینه که تو سیستم‌های رقابتی تونستیم بیایم و برگه برندمون ایجاد زیر ساخته خوب برای بانک های بزرگ
24: همه دنیا در حوزه فینtechک پذیرفتند که شرکتهایی بیان تای حدی ریس کنند کار جدید انجام بدن ما باید همین کارو بکنیم. اول بگم چرا جوابم با مصفح های تماسقی فرق میکنه و بله و حالا همین اتفاق اخیری که افتاد یه موضوعی استارتاف کوچیکی که ما سرفا سرمایهگذار بودیم اونجا خیلی بزرگ و داغ شده رسانه این شده همین وام در واقع با وسیقه کلترال یا آن راتینگ بهش میگن وسیق پذیری است سررف. و خب میره تو رسانه و بعد میاد تو توییتر و خیلی باید به این توجه کنیم ما چند تا آدم داریم که موندن یا چند تا استارتاپ داریم که دارن یک کار نو انجام میدن کاری که تا حالا انجام نشده این که به محض اینکه این, این جوانش در میاد با شادکان بشه لیک بشه یا با شمشیر سرسه سر. آره این کار درست نیست اصلا نباید فضایی من همیشه میگم رگولاتور باید یه پدری باشه که برای یه پسری که داره کوزگری یاد میگیره، دستی کنار دست اون داشته باشه و بتونه اون دستشو در واقع صاف کنه، به مسیر بیاره. اون برخورد رو من خیلی نمیپسندم و این اتفاق افتاده، ممکنه باز هم بیفته.
25: فضایی فعلی بانکتاری سنتی رو من که خودم نمیتونم تصور کنم، یعنی نمیتونم ما نمیتونیم ادامه بدیم به خاطر هزینه های عجیب غریبی که توزیع بانکداری سنتی داریم پخلاق می‌کنیم. زیرساخت‌های خوبی هم ایجاد شده برای گذر به حوضه تعبول دیجیتال. اما بزرگترین تهدیدی که داریم، تهدید متخصصین ماست که داریم از دست میدیم و برایشون هم فکری نداریم. یعنی خیلی راحت یک قانون هم اعمال کردیم، قانون حالا سخف و حقوق و متخصصینمون هم دارن می‌یرن. اولین کاری که باید بکنیم این که متخصصین و این سرمایه‌ها رو حفظ بکنیم. توسعشون بدیم، اینا از دست برند، طبیعتاً ما هم آینده‌ای نداریم، حالا قدم نگاه به آینده بکنیم، طبیعتاً رفتن و آنها آینده رو جای دیگری می‌سازند، این مهم‌ترین چالش ماست.
26: نظام بعد از کش و های بسیار مفصل و متول به هر حال از تیر ماه امسال استارت خورد و چهارم تیر ماه فاز اولش اجرایی شد. بعد از اون با یه چهار ماه فاصله فاز دومش رو از 9 آبان ماه در واقع استارت زدیم و اجرایی شده. کلیتش هم اینه که یه قسمتی از کارمزد که تا قبل از نظام جدید کارمزد تماما توسط بانک پرداخت میشد یه قسمت از اون رو قرار شد که پذیرنده ها تقبل کنند هم بر حال سرویس میگیرن و متناسب با سرویسی که میگیرن قرار شد که مشارکت بکنند یه خورده از فشار شبکه بانکی کاسته بشه. و یه مقدار هم کمک بکنه به اصلاح وضعیت پرداخت کشور کمک بکنه که ما با استانداردهای بین المللی نزدیک تر بشیم. عدل و انصاف در پرداخت کارمزد متناسب با خدمت که گرفته میشه رایت بشه و حال برای طیف وسیعی از نیازها این تغییر کارمزد ضروری بود که اتفاق افتاد. یکی از مهمترین دلایلش هم به هر حال این بود که شبکه پرداخت کشور یه نفسی تازه کنه
27: راجب به بحث منیفست و توافقی که بین شرکت های پرداخت در لایه شرکت های PSP با نظرات شرکت شاپرک انجام شده برای توافق خوبی بود اینکه کشبک که انواع اقسامش در لایه‌های های مختلف به شکل های مختلف داشت انجام می شد تا یه حدی به واسطه این توافق کنترل بشه، نمیگم صفر بشه، کنترل و محدود بشه، ولی خب به هر حال الان با توجه به اینکه این نظام کارمزد به تازگی اصلاح شده و آثار مالی اون روی های مالی شرکت ها هنوز به صورت کامل خودش رو نمودار نکرده و پدیدار نشده طبیعیه که در واقع تصمیم ناگهانی صفر کردن کشبک یک تصمیم است که فعلا نشدنی. قطعاً مدل‌های تکاملی، های تدریجی باید در این حوزه به کار گرفته بشه. پیشنهادی که ما داشتیم حداقل در جلساتی که با سایر شرکت‌ها داریم در حضور شرکت شاپراگ این بود که از مدل‌های تدریجی استفاده بکنیم از صرف خاصی که الان شاید بلا وازع حرین فایده خیلی توجهی نداره که این کار اتفاق بیفته. این مدل شروع بشه اعتقاد بنده اینه که اگر به صورت دفعتن واحدن اتفاق بیفته مثل خیلی از تجربه های دیگه ای که تجربه موفقی نبوده این تجربه هم به همون سرنمش دو میشه که قبلا داشت
28: وضعیت در واقع بانک بانتری هوشمند ممکنه در یک سری از ابزارها تغییراتی رو ایجاد بکنه ولی به دلیل وابستگی شدیدی که ایجاد خواهد کرد به بالا بودن سیستم ها و به SLA یا در واقع اون سرویس Level اگریمنت و اینکه اساساً این سرویس قابل خوابیدن نیست یعنی شما الان خود همه ماه کسی اسکناس تو جیبش نداره وابسته هستیم به سیستم های پرداخت، سیستم های کارت و حالا وقتی که پرداخت ها سیستم هوشمند میشه، بانکداری هوشمند میشه دیگه وضعیت با نمیدونم حالا یک ساعت سرور دانه همچین چیزی قابل تصور و تجسم نخواهد می اتفاقا اتفاققا هرجهیزات بسیار بیشتری رو میخواد سرموزاری بالاتری رو میخواد پیشنهاد مشخص ما به خصوص به بانک ها با توجه هوینگا و شرکت های خصوصی و زییم که دارند بحث ابر خصوصی هست متاسفانه در این راستا بذارت اطلاعات یک سری حساسیتی رو روی بحث استفاده از ابر داره. این یه خورده ببین این که به هر شکل این نگاه سنتی است دیگه که آقا حتما ما باید یه چیزی دستمون باشه هنوز خیلی از قدیمی ها رو تو نگاه کن دفترچه رو سر ماه میبرن میدن به بانک میگن پریند کن بازه. یعنی احساس میکنن اگر پرنت نشه این پوله یه جایی گم و گور میشه میدونی؟ این نگاه سنتی باعث شده که در واقع نسبت به امنیت در فضای اطلاعات اون اطلاعات کافی نیست ما مستررانه هم از وزارت اطلاعات، هم از فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات خواستیم که سرمایه بزاری کنن بحث آموزش امنیت رو ببرن به این سمت و این آموزش ها رو ایجاد کنن برای ما در بخش خصوصی دیگه نمیصرفه، ما از بس آموزش دادیم و بعد طبق قوانه کار طرف ظرف یک ممجن از ششفر از شرکت ما بره بیرون طرف میگه بای بای من دارم میرم مالزی. ازی بای, بای کانادا من پذیرشامو رو گرفتم که این خوباشه حالا ما کاشی ما دیگران خوردن دیگه ما دیگه امکانه در بخش خصوصی دیگه ما این کارا رو نمی کنیم که ما به کار میگران بخورن ما نه ما دیگه در همان هدایی که
29: بتونیم نگهداری بکنیم می کنیمیم من فکر می‌کنم کنم که امروز الان روزی رسیده که ما اگر که بریم به سمت داخل بانک موفقیت هامون بیشتره میخوا دوسه تا مثال برای شما بزنم بیاین به بازاریابی در داخل بانک نگاه بکنید ما امروز بازاریابیمون در دل بانک چجوریه؟ ما نشستیم توی شبه صبح مییم این کرکرره رو میزنیم بالا نشستیم که یه نفری از دم در رد بشه ما به قول شما با سود بیشتر توی سپورده ها پول این فرد رو بخریم. من میخوام یادآوری کنم که بانک واسطه وجوده. بله. یعنی پول میخره تسهیلات میکرد. میفروشه. خواهد. خب پس یه چیزی میخره یه چیزی می فروشه. حالا اینکه ماهی بیایم گرونتر یه چیزی رو بخریم که خیلی کار آسانی نیست. کار پیچیده ای نیست، نه. خیلی کار ساده ای هنر هنری نکردی کجا میشه؟ یه ذره با تکنولوژی این رو تغییر داد خب ما میتونیم میون مشتری ها جستجو کنیم که کی اعتبار بیشتری داره و ریسک کمتری داره و با روش های محاسباتی خیلی خوب حالا شما اسمشو گذاشوید با بانک خوشمند میشه از خوش مصنوعی استفاده کرد میشه از دیتا مایننگ و دیپ لرننگ استفاده کرد میشه از سیستم های توصیه‌گر استفاده کرد برای اینکه مشتری رو انتخاب بکنیم بگیم این مشتری بهترین مشتری است که می‌تونه به ما در واقع سود برستونه تسکیلات ارزون قیمت و تسهیلاتی که ریسک نکولش کمتره و دردسرهای سرهای بازگردوندنش کمتره و در این حال مدل بازاریابیمون رو از اون بازاریابی عمده که بریم در اتاق یه مدیری در یه شرکت دولتی بشینیم بگیم آقا هزار میلیار تومن بیار من مثلا 23 درصد بهت میدم 24 درصد 25 درصد یا امروز که حالا دیگه تا 26-7 درصد میده میشه باز با همین استفاده از سیستمای خیلی ساده توصیهگر و اینها ما شریانی پیدا کرد که با نرخ‌های خیلی پایین حاضرن بیان گردش مالیشون رو بیارن توی بانک و طبیعتاً پولشون رو بیارن طبیعتاً سپرده ارزون قیمت بیارن
30: از دور دوستان می بینن بعضی موارد و حس و سختی های کار رو حس می که توی این قصه می‌تونن یه عرض شفصو به مجموعهشون ریجات حالا. من مد... نظرم این این اشتباهه حالا دوستان یا چون تعداد تولید کننده فکر عددش خیلی رفت بالا الان خیلی اومده تولید شدن و حالا اد... محصولا ادعا دارن که به بازار عرضه کردند شرایط تولید سختی خاص خودش داره حالا برای که یه عدد رقمی دوستان رس کنن مثلا ما در که که ما توی خردم شد این چیز داریم هستی که 300 میلیارد سرمایه گذاری شده لازم م... با دلار الان نه با دلار یه 13 تومنی یه مقبار زیاده شد. یعنی ریالش ها اگر بخواهم ازش گذاری کنیم، خیلی بیشتر از این اتفاق.
31: حالا پیشنهادش مطرح شد. شاپره کم قول بررسی رو داد. ولی خب هنوز ایج اقدامی اتفاق نیفتاد. جوری که اشاره کردید، خب ما الان واقعا یک تفاوت محسوسی رو داریم. خود به پرداخت تو این یک سال اخیر خیلی تمرکز کرد روی بحث افزایش پایداریش و بحث بهبود کیفیت سرویسش، از اونورم روی بحث بازآیابیاش که نتیجه منجر به این شد که ما توی گزارش آخر شاپرک ذریع به تحصیل گذاری پوزمون به یک و نهده هم رسید یعنی الان تقریبا ما داریم دو برابر میانگین شاپرک هر دستگاه ما داره پوز تراکنش میزنه که خب این تو خیلی از پی اس بیا با توجه به این داستان زیر یکه حتی روی خیلی پایین تره، و خب این همین موضوع رو اشاره میکنه و حتی میشه به نظر من بحث افزایش تعداد پوزرا پوزها رو هم که الان شاپرک یه لیمیت گذاشته میگه 500000 تا نباید بیشتر بشه به نظر من حالا اون 500000 تا ممکنه زیاد شاخص عادلانه ای نباشه اگه وصلش کنیم به این ذریبهرهوری بگه آقا مادامی که ذریبهرهوری تون از این عدد مثلا کمتر نشه شما میتونید پوز بیارید خب این ذری بهرهوری چیو داره نشون میده استفاده درست از منابع داره نشون میده یعنی این بحث ارزبری و اینای که چیز میشه همش تحت ترسی قرار میگیره اگه پی اس بی واقعا ذری بهرهوریش بالا باشه به این معنی که واقعا از اون دستگاه داره استفاده درست انجام میده واقعا اون دستگاه داره یک خدمت کامل یا ایران میده
25: موضوع بعدی هم حال اینجا فضای نوآوری رو اکوسیستم نوآوری رو باید ساخت ببین نوآوری امنیت میخواد نوآوری به حال محدودیت کمتری میخواد نوآوری حمایت میخواد عرض کنم این رو باید ایجاد بکنیم بازیگرانی ما تو این محیط داریم که خب منافعشون اگر به خطر بیفته شاید نوآوری رو بهش اجازه این فضای ایجاد فضای نوآوری رو فراهم نکنن. این بازیگران رو باید بیایم هم نوا بکنیم با فضای نوآوری و هممون بدونیم که ما ناچاریم در مسیر نوآوری گامور داریم و به نفع همه ماست
28: الان ما از نظر امنیت اطلاعات در وضعیت خوبی نیست کشور کارشناسان به کافی نیستن همین قضیه باعث شده که یک نگریانی رو در سطح دولت ایجاد بکنه به فضاهای هوشمند از طرف دیگه اینها یک مسیرایی یک طرفه و پرشتابه شما صبح از خونه خارج میشی حتی اگه کتتو جا گذاشته باشی بر خونه پیرن اشتباهی پوشته باشی برنامه نمیگرده ولی اگه موبایلش جا گذاشته حتما برمیگرده میگرده بدون اون در واقع ادامه ی روز عملیاتی نیست قضیه ی بانکداری حوشمند هم دقیقا همینه شما میفرمایید یک دهه من به شما اطمینان میدم ظرف دو سال آینده اساساً بانکداری سنتی در تاریخ است و خیلی سعید هست می فکرش بکنید انجام بشه. بشه بله نه انجام هیچ چاره ای نیست و انجام خواهد شد
32: عزیز داشت می میگفت حالا من درست و میذارم پا خودشی که از این بزرگان صعت بگوم گفت ما توی ایران یه دونه بانک داریم بعد بقیه بانک ها شعبه های اون بانکن هم. به خاطر همین این مدل رقاوتی که حالا جنسش میشه تو جنس درآمد مشاه خصوصا نه اونجا هیچ کاری نمیشه کرد آقا همینه که هست گرفتار میشه. پس بانک میتونه بیاد بر سمت بحث درآد غیر مشاه روی اونها شروع بکنه کار کردن و، مهمترین موضوعی که توی بحث مدل های کسب و کار هست بحث اینه که هر کسی نقش خودشو بدونه شاید ما الان تو مقطعی هستیم که بانک ها یواش یواش دارن نقش خودشونو میفهمن نمیگم 5 6 سال پیشیم که بانک همه کارو میخواست خودش بکنه همه فینتک ها رو میگرفت جذب میکرد میخرید نمیدونم مرکز نوآوری الان یه مقدار از اون عبور کردیم بانک داره یواش یواش میفهمه که یک رولی به این اکوسیستم
33: داره هم ابتدابمر گفتگوهاش و, و در واقع دیالوگ‌های راجع به این حدوداً چند ماه پیش شروع شد یعنی گفتن که قرار هستش که معاونت فناوری یک راهنگاشتی رو در این حوزه حالا فینتک بیاد و در واقع رونمایی بکنه ارائه بده پس از اینکه راهنگاش نوشته شده بود و یه جورایی به همین نسخه پیشنویس رسیده باشیم یک جلسه ای برگزار شد، حالا هم با انجمن انفینتیک، هم با سازمان نظام سنفی رایانه ای که در واقع بازیگران اصلی و بازیگرانی که حالا در این حوزه هستن بیان ببینن بررسی بکنن و نظره توشون رو بگنند طبیعتا اون روال همیشگی بانک مرکزی هستش که اول تحر رو آماده می‌کنن بعدش در واقع به نمایش نظرتون رو بینید این چالش همیشگی ما دوستان هستش <تصفيق> کلیات‌تر از باب اینکه ببینیم بالاخره یه نگاه جدید رو قرار هست در کل بدن بانک جا بندازه اتفاق مثبتی ببینید چون ما طبیعتاً فقط با یک معاونت و اون هم معاونت فناوری در بانک مرکزی مواجه نیستیم اگر قرار هست ها در این کشور رشد بکنن نیاز هستش به اینکه فرهنگ همراهی و هماهنگی و توسعه در خصوص فینتک‌ها در کل بدن بانک مرکزی نهادینه بشه صحبت بشه راجش گفتگو بشه که یواش هوای سایر معونن ها سایر حوزه های بانک مرکزی هم نسبت به فضه فین تگ دید داشته باشن
34: موضوع هوشمنسازی بانکتان دیروس هم تو پنلی که همین جا تو نمایش داشتیم در موردش هم من صحبت کردم ما از چند منظر میتونیم هوشمنسازی رو بررسی کنیم اول اصلاً مثلا قبل از اینکه وارد معغوله هوشمنسازی باشه ما این هدف هوشمنسازی چیه؟ همونجوری که حالا تو مصاحبه قبلی هم خدمتتون عرض کردم موضوع اصلی ما ایجاد ارزش هست یعنی پس ما باید اول از همه اون زنجیره ارزش یا ولیو چین رو بشناسیم و بفهمیم هوشمن سازی چه ولیوی میخواد به محصول فعلی یا محصول موجود اضافه کنه یا یک چه ولیوی به محصولی که خلق میشه میخواد اضافه کنه پس ما هدف از هوشمن سازی نباید کم کنیم هدف از هوشمن سازی نیست که ما صرفا با تکنولوژی‌های جدید همون کارهای قبلی رو انجام بدیم ما با آپدیت کردن زیرساخت‌ها همون کارها رو به سبک قدیم انجام بدیم پس حتماً هوشمنسازی باید در نحوه ارائه خدمات به کاربر نهایی، افزایش کیفیت سرویس و سهولت استفاده از سرویس در محصولات موجود و ارائه سرویس‌های
35: خلاقانه و متفاوت با سرویس‌های موجود تاثیر خودش رو بذاره ما زمانی میتونیم می- می- بگیم بانکداری هوشمند حالا من به سایر جنبه ها خیلی اشاره نمی کنم موضوعاتی که بیشتر مربوط به کسب و کار خود ماست و متمرکز میشم. شما وقتی می خواهیم برین سمت بانکداری حوشمن طور که فرمین یکی از الزاماتش بانکداری بازه. بانکداری باز یعنی که من بتونم خدماتم رو خارج از بانک و در کانال های مختلف و در محیط فینتیک بتونم ارائه بدم. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که در واقع ارائه دهندگان این سرویس به سمت انحسارگراهی میرن از سمت رگولاتور شروع میشه این انحصارگرایی تا در واقع خود بانک هایی که قرار این سرویس رو بدن یا خودشون میگه من میخوام بوم خودمون بزنم یا فقط به این بوم میدم یا به هر حال یه موضوعاتی از این دست طبیعتان وقتی این فضا بسته میشه این جریان داده این جریان سرویس ها اینکه بانکداری بیرون از محیط بانک اتفاق بیفته شکل میگیره عملا این دو تا مسئله میشه به خاطر همین ما یکی از, از الزاماتی که وقتی میگیم بانکداری روش اینه که درا رو باز کنیم درا رو نه که نظارت نداشته باشیم درها رو باز کنیم بتونه بانکداری در یه فضای باز بیرون از در واقع
36: فیزیک بانک بیرون از شرایط بانک اتفاق بیفته من خیلی توی مدت فکر کردم از تو این چند ساله واقعا به این نتیجه رسیدم به این نتیجه رسیدم که ما برای بانکداری دیجیتال یا برای بانکداری هوشمند یا از این اناوین این مدلی ببین ما هیچ وقت نایمیدیم یه مدل طراحی کنیم یعنی مدل در واقع یه مرجعی باشه یه جایی باشه که بیاد یه مدل طراحی کنه بگه آقا بانکداری دیجیتال منظورمون اینه خب یعنی مدل بانکداری دیجیتال اینه مدل بانکداری هوشمند اینه و یک نقشه راهی که همه بهش در واقع پایبند باشن خب و بر... طبیعتا بر اساس اصول علمی و بر... بر اساس ای یک اصولی این مدل در واقع چیده شده باشه چون این اتفاق نمیافته بنابراین ما ضعف عمده در حال حاضر ورود به بانکداری هوشمند یا ورود به بانکداری دیجیتال یک پارچه سازی هم نداریم. ببینید شما مثلا الان خیلی صحبت هوش مصنوعیه. خب هوش مصنوعی رو رو چی می‌خواید پیاده کنید؟ خب هوش مصنوعی باید روی یک بیگ دیتا در واقع بیاد در واقع پیاده بشه. ما الان اگه قرار باشه هر بانکی برای خودش جدا این کارو بکنه که خب اصلا معنی نداره و این چه معنی داره ؟ به نظرم میرسه ما اگر مثال خیلی ساده داره دیگه میگن ما رفتار مشتری رو رست کنیم و براساس اون خواسته های مشتری رو در واقع بیایم رست کنیم و براساس اون به این سرویس بدیم. ما کجا الان رفتار مشتری رو رست می کنیم؟ حتی در یک بانک حتی در یک بانک ببینید من به عنوان endیوزر علایقی دارم، تو خریدام، توی تو رفدارام، تو همه چیز که این کاملا میتونه رسد بشه و به نفع من استفاده بشه. من علایقی دارم تو این حوزه مثلا میرم، دی میخرم، از اینور میرم، قصابی فلانجا فلان, فلان محصول رو میخرم، میرم، نمیدونم، سوپرمارکت مارکت، امده خریدای من مشخصه است، خدمات گرفتن من مشخصه ولی کی میاد رفتار منو رصد کنه که اگر مثال میزنم اگر یه روزی تخفیف روی سی دی خورد به من اعلام کنن بگن آقا مثلا اینجا تخفیف خورد شما میتونیم ما میدونیم علایق تو چیه ما در یک بانک هم به زور و به سختی داریم چه میرسه به اینکه حالا همه اینا بیان و تجمی بشن و این کارو بکنیم بنابراین تا وقتی اون یک سازیه نباشه تا وقتی جزیره همچنان داریم کار میکنیم دیتها پراکنده است مثلا معنی نداره و از اون طرف مدل نداریم خب با کدوم مدل الان هر کسی با در واقع سلیقه خودش با مدل خودش طبق مطالعاتی که قطعا قبلش کردن میاد و وارد یک حوزه‌ای میشه و شروع میکنه یه سری کارا کردن و خب این هم همم دیدیم رونمایی و اینا میشه ولی خب به نظر میرسه که این دو تا ضعف رو من به شخصه بینم. والا با توجه به سواد ناقص هم و با توجه به در واقع کاری که توی این مدت کنم به نظر می دو تا ضعف عمده رو داریم یکی مدلی که آدم یک پارچاساز ما توی دهه گذشته بیشتر روی عصر
37: ارتباطات بودیم الان خب توی این عصر ارتباطات بانک ها تونستن سرویساشون رو از طریق اینترنت و موبایل با استفاده از تکنولوژی به دست مشتریانشون برسونن و خب داده های خوبی جمع آوری شده یعنی تو این ده سال گذشته حالا تو بفرمایید شما خب بانک ملت قبلا این کارو کرد و همه بانک ها الان تقریبا رقابت سنگین شده و این سرویس ها رو دارن این سرویس های اینترنتی و تحت موبایل تقریبا الان همه بانک تو کشور دارن و خب این سرویس ها رو راه اندازی کردن این چند سال به نظر الان از عصر ارتباطات داریم میگزاریم به سمت اصر اطلاعات یعنی یه سری داده جمع شده، یه سری اطلاعات جمع آوری شده از همین سرویس‌های آنلاین و برخطی که دارن به مشتریاشون ارائه میدن و خب از این داده‌ها ها الان ببینین چه رسستم که یه حجم عظیمی از داده تجمیش شده حالا نه فقطم تو نظام بانکی خب شما توی بخشای حاکمیت کم برید تو ثبت اسناد برید یه سری اطلاعات هست تو پلیس برید تو راهنمای رانندگی فک پلاک همه اینا یه سری اطلاعات تجمیع شده دارن ولی خب تا الان شاید به صورت جزیره‌ای بوده این اطلاعات هر نهادی برای خودش داشته و جمع کرده الان به نظرم فکر عوشمندانهیه که بیان از این اطلاعات استفاده کنند اطلاعات رو مدیریت کنن و بتونن تحلیل بکنند و بر اساس نیاز مشتری و به موقع بهش در واقع سرویس بشخصی رو ارائه بدن
38: موضوع اینه که اوایل این سرویسه میتونست اسم عنوان یکی از معیارهای جذب کاربر باشه یا تأثیری رو هزینه جذب بذاره و یه دلیل منطقی خوبی بود برای کاربر که بیا جذب بشه ولی رفته رفته خب می‌بینیم که داره هزینه هم ایجاد میکنه بالاخره پاسخگویی هست نگهداری داره و خیلی اتفاقات دیگه و در نهایت ما دیدیم که این کیک بزرگ شده شاید صاد 200 میلیون تراکنش کارت به کار فقط داره روی اپلیکیشن ها رخ میده بجز سایر ابزارها ولی انتفاعی وجود نداره براشون از یه جهت دیگه هم خب های همه اپلیکیشن‌های پرداختی نمی‌خوان به سمت سوپر اپ شدن و فروش بلیط هواپیما و غیره حرکت بکنن می‌خوان خدمات تخصصی‌تر و متنوعی بدن یا وارد فضای نوآوری بشن و این نمیتونه کمک بکنه الزامن که اون هزینه پوشش داده بشه و حالا فعلا که یک سری موضوعات هست و بحثایی هست امیدواریم که تا سال آینده این اتفاق بیفته و کارموز و در واقع تغییراتی بدن که یک سهمی هم بر پرداوخ ساز توش دیده بشه و بتونه در واقع با اون هم مشوقی باشه برای نگهداری و توسعه کارورش همین که در واقع
39: منطقه کسب و کار روش حاکم بشه خدمتتون از کردم اگه بدید از این سری کلمات که سعی می‌کنه این کلمات به فرایانتای قالب بده یه فاصله بگیریم بیایم روی اصل موضوع صنعت بانکداری که چگونه میتواند تواند گذار کند فرایندهای بهتری داشته باشه به سودهای بهتری برسه رضایت در مشتریانش ایجاد بکنه و فضای کسب و کاری برای یه رقابت درست بین پلیرها آماده بشه اصل ماجرایی که شاید همه ما اون تار و پود کارمون شک میده داده هاست شما اول صحبتتونم فرمودید این هوشمند سازی یا بانکداری هوشمندی که قرار است باشد بر پایه قطعا هوش مصنوعی اینا همه ترندهای جدیدی است که همه ما داریم توی شبکه ها و سیستم‌ها و های مختلف میشناویم دانشگاه ها روش کار میکنن متخصصین کار میکنن ولی هیچ کدومش کانسپت کلی بانکداری رو قطعا نظیر سوال میبرن نمیخوام بگن که عجیب و غریب میخوایم عوضش بکنیم اون چیزی که وجود داشته داریم هممون میبینیم همه اون اتفاقاتی که هر موقع موفقیت حاصل شده درست همه چیش کنار هم بوده و یک بار دیگه داریم به یک زبان جدیدتر با بلوغ بالاتر در مورد صحبت میکن.
40: توی کار تیمی تعارض نداشتن هم بده و لازمه ما بلاخره تعارضات کاری با هم دیگه داشته باشیم بالاخره این لازمه کاره هر کسی ممکنه نظری داشته باشه ولی ما انتظارمون و صحبتی که با هم دوستان داریم اینه که تعارضات کاری رو ما میتونیم با هم حل کنیم بالاخره به یک توافق برسیم و اونو اجرا بکنیم دهیم. مهم اینه که ما این تعارضات رو به تعارضات شخصی نکنیم دهیم. و بتونیم در همون حوزه کاری رو نگه داریم و حرفمون رو راحت بزنیم اینم اتفاق نمیفته مگه این اینکه اون تیم به هم دیگه اعتماد داشته باشن دهیم. من از همه دوستان خواهش کردم هر کی اعتماد داره به بقیه تو این تیم باشه هر کی اعتماد نداره بهتره که در واقع تو این تیم نباشه و وقتی ما به هم اعتماد داریم حالا می تونیم جدی هم با هم داشته باشیم و اون تهاجمات رو در نهایت هم حل بکنیم و تبدیل به تهاجمات شخصی هم نکنیم.
26: لازم بدید که من بگم تو مملکت 284 صنف داریم که تو فاز اول 241 صنف رفتن و در واقع مشمول نظام جدید شدن به نحوی که پذیرنده یه قسمتی از کارموزد رو پرداخت میکنه این 241 صنف در واقع میشد 85 درصد سنوفی که تو این مملکت وجود داره. تو فاز دوم 35 صنف دیگه هم اضافه شد به اون صنف ها و 13 درصد دیگه از کل صنف ها زیر این پوشش قرار گرفتن و الان که با شما صحبت میکنم یه چیزی حدود دو درصد سلف ما مونده که برن و در واقع تبدیل بشن به نظام کارمزد جدید این آیه افتاده من یه دو تا موضوع رو
27: عرض کنم یکی از منظر حقوقی به قضیه نگاه کنیم ضمانت اجرایی این کار شفاف نیست یعنی اگر یک توافق شد یک شرکتی دو شرکت دو از دوازده یک از دوازده خلاف رویه جاری و رویه که توافق شده اقدام کرد ضمانت اجرایی چی
30: حالا ممکنه بعضی‌ها توی این حس کنن که با اسکیدی uh, یا مونتاژ چند تا قطعه رو میتونم مثلا مجوز تولید بگیرن شاید در گمان اولین اتفاق بیفته ولی مطمئن باشم بعدا در دسرای گمرک قاده دواله وزارت صمت و اینا اینقدر رو میگیره که اصلا ممکنه خسته بشن که خیلی از این مدعیان تولید من بهتون قول میدم یه چند وقت دیگه همشون از این چرخه حذف میشن چون الزامات قانونی که رو تولید است خیلی
31: سخته عدد 500000 واقعا درست نیست چون حجم مشتریان و حجم دعوا مخاطبین هر PSP متفاوت مخصوصا پی اس پی که یه بانک بزرگ پشتشونه بالاخره خب مشتری مشتریای بانک هم بخوان اینا پشتیبانی بکنن نمیتونن با مثلا 500 هزار تا پوز این تعداد مشتری ولی خب قطعاً ما چی میگن ا شاپرکیم دوست داریم ولی نظرات پی اس پی هم شنیده بشه تو این حوزه و بتونیم در واقع یک روی کرد حل مشکل به این داستان داشته باشیم میگه همه بیان زیر 500000 تا واقعا کار نشدیه و اصلا به نظر من حتی کیفیت سرویس رو تحت تاثیر قرار میده
25: تمام به قول معروف اکونک مردم با سیستم بانکی و بب سیستم بانکی متحدی که خدمات 7 در 24 آنلاین اسل ای نزدیک به 100 صد درصد روی بده شما یه دقیقه مثلا شما بانک ملی سرویسش قطع باشه. از همه جا صدا در میاد خیلی از این سازمانا همین هم سرویس نمیدونه اتفاقی نمیفته ولی سیستم بانکی رو ما پذیرفتیم یه سیستمی که 7 در 24 پای کار داره تراکنش با TPS بالا پردازش میکنه و پرچم داره عصر تحول دیجیتاله حالا خیلی از سازمانهای ما طبیعتاً چکف دارن تا برسن ولی بانک ها رفتن و دارن تلاش میکنن دارن همین همین نمایش هوش مصنوعی که شما میبینید نشونگر اینه که این حوزه داره توی مسیر پیشرفت و از کنم تعالی گام گامور میداره.
32: پس بعد ببین به اون رکن اساسی اشاره کنیم توی این مدل گفتیم یه صاحب بازار وجود داره که حالا میگم مثلا شهرداری شهروندار یه ارائدهنده سرویس وجود داره که بانکه خدمات بانکی میده یهرککن این وسطه اینرک است که میاد اون هوشمنسازی رو رقم میزنه. که به نوعی این اینیبلر بانک برای اسلامو که میشه شرکت آی تی بله. یعنی این شرکت آی تی زمانی که میادش پلتفورمی رو ایجاد میکنه که داده های این مشتریان داده های این صاحب بازار با این سرویس هایی که این بانک ارائه میده مرتبط بشه و به صورت شخصی سازی شده آقای یاشارخان افتاده رو این سرویس رو بهش بدن علی رحیمی رو این سرویس تو این مقطع تو شش ماه دوم سال باید این سرویس رو بهش بدم. اینا رو همه روی این پلتفرم دادهه شروع می‌کنه کار کردن. اینجا میتونه هوشمندسازی معنی بده. کی میره این سمت و سو اون شرکته. اون شرکت آی تیه. حالا ممکنه شرکت آی خود بانک باشه، ممکنه یه شرکت بیرونی باشه، یه شرکتی باشه که برای 3 تا 4 تا بانک کار می‌کنه. این راهکار رو ارائه بده. خب ما تو حوزه کوربانکینگ مون اون نگاه بکنی همین بود. یعنی یه زمانی بانک‌ها داشتن آقا همین دستی و اینا کار می‌کردن سیستم متمرکز نبود هر کسی تو شعبه خودش می‌زد اومدن گفتن آقا بیا سامانه یک پارچه ببین یه سری شرکت‌های آی تی بودن اینا اومدن رقم زدن الان بحث هوش مصنوعی هم همینه یعنی این پلتفرما رو بعد بیاد ایجاد بکنه بانک‌ها صاحب بازار‌ها شهرداری نترسه بانک نترسه اجازه بده این داده‌ها بیاد حالا این شروع داده‌ها رو پالایش کردن و هوشمند کردن نقش رو به نظر من اون شرکت آی اون کسانی که کسب و کار رو درک میکنن، ریسک بالاتری دارن، حوصله بیشتری دارن، برن بانکر رو قانع بکنن، اینور این
33: صاحب بازار رو قانع میکنن. اینها پیشبرنده هستن و تحول رو رقم میزنن. برنامه بانک مرکزی میگه آقا من جوری سیاست گذاری میکنم جوری میام ریل میذارم جوری میام مثلا در واقع دیزاین میکنم این فضای بازار رو که شما بتونین توسعه پیدا کنین این رو احتمالاً در کلام ما نباید بسنجیم در عدد و رقم باید بسنجیم مشتری باید این هوشمندسازی رو در افزایش
34: رضایتش از سرویس های بانکی و خدمات پرداخت ببینه اگر این اتفاق نیفته پس هوشمندسازی به اشتباه اجرا شده حتی اگر ما AI رو به تمام معنا پیاده کرده باشیم کلاد رو به تمام معنا پیاده کرده باشیم بحث augmented ریالیتی و ویوچار ریالیتی و بحث های دیگر رو کامل داشته باشیم اگر این زنجیره به درستی پیاده سازی نشه محصول نهایی محصول قبل قبولی نخواهد بود. سمت مشتری
38: ما میخواییم در بازار مالی و پرداخت حضور داشته باشیم نه الزاما وارد فضایی بشیم که بشیم ابزار پرداخت همین و سرویسی یعنی به سمت سوپر اب بودن نمیخواییم حرکت بکنیم بلکه میخواییم به این سمت بریم که بتونیم در حالا با به با بازاری که الان هست مثلا ما نو بنکار رو داریم میبینیم لنتکو میبینیم حوزه همین فنتکو پرداخت داریم میبینیم ما میخوایم وارد یه مرلی جدیه لایه جدیدی بشیم و سعی کنیم با تلفیق اینها یه نواوری بکنیم که اون نواوری هم در, در لایه تجربه کاربر خواهد بود که حالا شما می‌فرمایید ما هم که شیرازی هستیم خیلی دوست داریم رمزو اصلا از همون نخان و همونجا راحت کارت به کارترم از همون بپرسن خودشون
39: انجام بدن من بخوام به زبان ساده خودم به عنوان کسی تو صنعت فعال هستم بگم بگم من هر زمانی بتونم دیتا رو DNA ای قشنگی از توش در بیارم که این دیتا بر از یک سری از رفتارهای مشتری من تو بازاره این بازار ولی دیگه فقط بازار بانک نمیتونه باشه تا دیروز من میگفتم مشتری خوب بانک ملت یک مشتری هست که این علمان ها رو داشته باشه یه شرکتی مثل من که حالا شما قسمت شقایقش رو چندین بار تا حالا ما خدمتتون شرکت مهندسی نرم افزاری شقایق خب دنبال یه سری ولیو برای خودشه که از این سند که یه بخشش بانک ملت یه بخشش تعداد زیاد دیگه بانک ها هستن و حتی ها و شرکت‌هایی که تو حوزه ارائه خدمات و کالا به مردم دارن کار می‌کنن من باید تمام هنرم رو بذارم از این دیتاهای پراکنده که الان هست یک سینرژی ایجاد بکنم از محل تلفیق اینها محصولاتی رو بسازم که این محصوله به خودی خود نه بانکی نه فینتکیست نه خدماتی نه فروشندگیست ولی مجموعه اینها یک اتفاق خوبی رو برای مصرف کننده رقم میزنه که تا دیروز برای به دست آوردن این ناچار بود به خیلی جاها سر بزنه و اینها رو خودش ترکیب یعنی یه جورایی گارنیش اون پذیرایی رو باید خودش میچید
40: یکی از تحقیقاتی که کالج اینساد کرده راجبه از این رفتن نوکیا و مقاله ایم راجبش منتشر کرده که با حدود مثلا 70 تا مدیر ارشد نوکیا مصاحبه کردن مصاحبه عمیق و رو اینا رو تحلیل کردن اونا میگن بزرگترین دلیلی که نوکیا از بین رفت ترس سازمانی بود که تو نوکیا وجود داشت و این ارگانیزیشن فیری که حالا اینا عبارت این ارگانیزیشن فیار رو برش به کار میبرن میگن این مانع از این میشد که مدیران به مدیران بالاتر از خودشون مشکلاتی که می‌بینن و می‌فهمن که این مشکل وجود داره اونا رو بیان نمی‌کردن این هر سازمانی رو نابود می‌کنه حتی اگه مثل نوکیا در واقع انقدر کارش منحصر به فرد و بزرگ بوده باشه رو داریم می‌بینیم دیگه
27: بالاخره منی که سهامدارم یه بانک بزرگ هست یه سری مشتری قدیمی داره که این مشتری‌ها سال دارن سرویس می‌گیرن حسابشون تو اون بانک عامله بانک هم به عنوان یک ارزش افسوده و برای اینکه وفادارسازی مشتری رو بیشتر بکنه از پی اس پیش میخواد که به این سرویس بیشتری بده
30: تعداد های طولی زیاد شده و علاوه برم الزامات ارزی خیلی سخت شده حالا میام دوستانی که حس ممکن از تولید کنندان نیستی از شرایط ارزی نداشته باشن شاید از خیلی سخته شده. روابط تخصیص ارز و منابع حالا مگه من خاصیت میتونم چند سال فقط بگم و گدی کولور این شرایط ولی نکته اینه که میگم مون حواشی واقعا ندوشه فقط اگه به صرف تولید بخواید باشه و صرف اینکه با افزایش تولید بخوام این حجمه رو بگیریم بازار الان اینقدر رقابتی است و اینقدر دارم چیزاست که به این راحتی میمونه فاز این نیست چیز بکنه منم بالاخره منابع کشور یه جایی الان درگیر شده بیشتر از این به نظرم به فسلط و کشور نسالام میکنه دوستان نظرات دیگه داشته باشند یا های دیگه ای چک
3: کنم اونو من واقعا هستی ندارم یه زمانی بود که ما مثلا میگفتیم یک دوستی معون آتی رفته خارج از کشور داره کار میکنه بعدتر گفتن ها نه مدیر آیIT مثللا این رفته خارج از کشور الان می بینیم کارشننا های آیتی مون دارن میرن و ما داریم به افراد تازه نفسی رو می میاریم که انگیزه دارن زیاد اونقدر پول براشون مهم نیست دوستدارن بیشتر کار یاد بگیرمطبیتا عممر بودن چون تو سازمانم زیر دو ساله حالا یک تا دو سال تا یک برسه خیلی ها. موتاقاضی هم تو بازار دارم از بعد از کرونا این قضیه فنی هم فراتر رفته. یعنی تووزه بیزینس هم دارن این دوستان میرن. شما اگه بخوای کاتگورایز بکنی بگی آقا من
28: اولویت یکم گندمه. اولویت دو هم دارو پزشکیه. اولویت سومم بازرگانی بازرگانیست نسبت به عام چه تازه این بازرگانی بعض یا عزیز دوردونن مثل لوازم خانگی خیلی عزیزان. بعد ماشینی ها شاید خود رو یا نمیدونم بعد 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 اون ته ته اینا فکر میکنند که مثلا مثل آیفون 14 آیفون 15 هست. مثلا لکس بازیه تو آدم پولداری هستی های افتاده و بعد آیفون بازی فقط دوست داری یازد بشه، دوازد بشه، دوازد بشه، سیزده درها که نمیدونن ما بعد از گندم و بالاتر از دارو قرار داریم آیتی جاش دقیقاً با یه فاصله کم زیر گندم از اره چرا؟ ایتی اگر نباشد، شما الان نسخات الکترونیکیه. بخواب سایت همین وزارت آموزش و پزشکی شما به دارو میریسی. من صبح یه روز صبحی که گفته بودن چیزها آنلاین هست، همین چیست میش؟ واکس، واکسیناسیون سامانه تن بود. بیش از چهار هزار نفر تو سالن بودن، تو سالن فروگاه امام خمینی نمیشد رفت. و همه هو پروازای کانکت بودن، همه گرفتار شده بودن و ایشی قابله قابل، چه چرا چون سایت پایین بود. و اینا درک نمیکردن که آبا وقت این حرفا نیست. شما باید حتما سایتات اکتیو اکتیو باشه. بنابراین هر که در کشور هست، دیتا سنتر باید دوبله بشه. نه تنها من فضایی رو از دست نمیدم که من فضاام دوبله است و حالا برای فضای اکتیو اکتیو ما چه چیزی رو سازنده نیستیم که بنابراین اینها وایسی در واقع امکان سب سفارشش باشد و بیاید اینه که ما رو کنار پارچه روموبلی بذارن کنار رنگ نمیدونم ساختمون بذارن اشتباس دایم. گیر گیر سر سرینه اون مده یه تعریفی کرده که یه دین نتونن کار بکنن ولی این تعریف رو بانک مرکزی وزارت سمت وزارت اقساد دارایی باید این را بداند اگر سرماگذاری هر یک یورو هر یک ریال که در آیتی انجام بشه و ده ریال به نفع کشوره تو این کار رو باید انجام بدی و انشالله صدای شما که قربان رساب و بلنده برسه به گوششون ما که کارمون کشده به کفن و دبه چار لیتری احتمالا شنبه بریم به ساعت سمت ببینیم میتونیم حل کنیم کارمون رو
7: امیدواریم از تماشاگ این برنامه لذت برده باشید به پرداخت
25: ملت